Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a um episódio especial do Vamos Falar de FUM, mais um episódio de uma equipa, um carro, um piloto. Hoje dedicado a uma equipa que acho que todos nós, a dada altura e de certa maneira, e ainda hoje, uh, vibramos e seguimos na Fórmula 1. Uh, uma equipa que começou no início dos anos 80, como, conhecida como a equipa Tolman, que nos seus quadros teve figuras como Rory Byrne, Derek Warwick, que foi a equipa de estreia do grande Ayrton Senna, uh, e a corrida mais mítica da equipa Tolman, que já terá sido o grande prémio do Mónaco em 1984, em que Senna estava, já perfilava-se como o grande vencedor deste grande prémio, que apanhava Alan Prost num dia de chuva intensa no Mónaco, no Principado, e quando estava mesmo à beirinha, a corrida foi interrompida, a pedido de Alan Prost e da equipa McLaren na altura, mas as condições eram de facto terríveis, não, não, não havia condições para continuar a prova, mas nesse dia no Mónaco só, só um piloto perdeu, foi Ayrton Senna com o seu Tolman, com a publicidade do Sega Alfredo bem explícita no carro. E pouco tempo depois, essa equipa deu origem a uma equipa que marcou uma era da Fórmula 1 e que ofereceu à Fórmula 1 grandes pilotos, grandes performances e muitas memórias, umas boas, outras más. Mas Alexandre, deixo para ti o anúncio de quem é que vamos falar hoje para quem ainda não percebeu de que equipa estamos a falar. Vamos falar de uma equipa que para mim é muito especial, que se chama Benetton. Uma equipa que ganhou dois campeonatos de pilotos, um de construtores, teve 27 vitórias, 102 pódios, 15 pontos e teve mais de 850 pontos nas épocas em que teve com o nome, com o nome Benetton. E, e que antes patrocinou, gastou muito dinheiro na Fórmula 1, o Luciano Benetton era um grande fã de esportes motorizados e, e principalmente de, de Fórmula 1. E o, o Pedro Filipe já vai explicar aí como é que eles entraram, mas eu, eu deixa-me só fazer como introdução à marca Benetton, porque hoje em dia, se calhar, não é tão falada, mas nós que estávamos todos vivos nos anos 80 e que vivemos agora algumas loucuras woke, de ser politicamente correto, pá, eles tinham um slogan que toda a gente sabia que era Night of the Colors of Benetton. E foram, se calhar, os primeiros, que eu me lembro, de ver, de ver a fazer publicidade em que tu vias pessoas de todas as cores e feitios e era tudo colorido. E na Fórmula 1, uma das, das imagens que eu tenho de, de criança, era que eles conquistaram uma tal imagem de marca que tu, a certa altura, os carros já não diziam Benetton. Eles mudavam, tinham sempre pinturas espetaculares e já não precisavam dizer Benetton porque tu olhavas e imediatamente reconhecias que eram, que eram Benetton pelas cores que, que tinham. Aliás, em 86 eles fizeram uma coisa espetacular, que é convenceram a Pirelli a pintar os, a parte exterior dos pneus diversas cores, que era para estar de acordo com a, com a filosofia deles. Isto era o quanto é que esta, esta empresa estava à frente da sua época em termos de marketing. Do... E tinha, na altura, aquelas campanhas que nós mais velhos nos lembramos, não é? que eram marcantes, as campanhas publicitárias da, da Benetton, da United Colors of Benetton, e muito polémicas e controversas. Mas, Pedro Filipe, conta-nos lá mais um bocadinho sobre este momento da história da Fórmula 1 em que a Benetton entra, Primeiro como patrocinador e que depois transforma a equipa, sucedendo então a Tolman. 
Exato. A Benetton é um, é um fenómeno muito curioso, que a Benetton é fundada como uma marca de roupa em Itália por quatro irmãos, um, em 1965, em que formam a, a, tem duas marcas de roupa, que é a Benetton e a Sisley, que mais tarde também vem a ser uma marca bastante conhecida, e como o Alexandre disse, o Luciano Benetton, que era o, o patriarca, o irmão mais velho, o grande apaixonado, um, já sendo uma marca com alguma força, resolveu entrar no mundo do desporto automóvel. Então, em 83, eles começam por patrocinar a equipa de Tyrrell, em que os carros tornam completamente verdes, deixando de ser aquele, aquele azul que ainda vinha do tempo do Can Tyrrell, dos anos, dos anos 70, uh, ocupam toda, toda a publicidade no carro, e em 84 saem de Tyrrell e passam para patrocinar a Alfa Romeo, com uma, em que a grande diferença era que a ponta, eu lembro-me de ver isto ao vivo no Estoril, em que o nariz do carro era vermelho, portanto fazia assim um efeito bastante engraçado. Era um dos meus carros favoritos porque eram verdes, portanto só ser verde já era, já era positivo, mas há uma, grande, há uma grande identificação da marca porque realmente o carro muda completamente de cor, portanto não é aquele partilhar de, do capô motor com outras marcas, e eles têm, começam a ter uma expressão bastante viva, bastante grande. Em 85, eles começam a patrocinar também um, a, a Tolman, que vem então, depois dar origem à, à equipa Benetton, mas partilham então o patrocínio com a Alfa Romeo e a Tolman. A Benetton, só um pequeno à parte, quando eu era criança, nos anos 80, um, o que me parecia que era, uh, perdoem uma expressão, a marca dos Betinhos, ou seja, quem usava Benetton... Uh, na altura ainda eram aquelas pessoas que os pais traziam de, <risos> traziam de, de França ou de Inglaterra onde, ou de Itália, onde haviam as lojas. As lojas em, em Portugal creio que chegaram no final dos anos 80, não tenho bem a certeza. Mas eu tinha alguns amigos que traziam essa roupa do estrangeiro e era, era muito engraçado. Eu, quando, eu estou a dizer Betinhos, não é para ofender ninguém, é uma questão de, era uma questão de, de olhar para o lado e ver. E havia sempre uma... A Benetton, já nessa altura, como vocês já disseram, teve campanhas marcantes, campanhas publicitárias marcantes. A primeira grande, grande bronca, digamos, nos mídias europeus foi uma, uma campanha com um, um, um ativista homossexual a morrer de, de sida, para, no seu leito de morte, uma fotografia com algum efeito que parecia que era quase uma figura quase Jesus Cristo, portanto, criou ali uma celeuma brutal na, 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 na Igreja Católica, na, na Europa, depois... Inclusive, exatamente, inclusive na Igreja. Sim, sim, na Igreja, portanto, eram, eram chocantes, eram, eram campanhas que nós, jovens, eu adorava, e creio que vocês também, não sei, adorava, mas não, mas não fosse pela irreverência que aquilo... Que aquilo, que aquilo mostrava, pá, e a mim tinha um duplo efeito, porque pá, a roupa era fixe, eu via, okay, era porreira, mas depois, epá, mas eu conheço estes gajos é da Fórmula 1, pá, e vocês não, portanto, estes gajos têm uma equipa, ou duas, ou têm dois carros, estão a ver, e depois fazia recortes da revista Turbo, ou da Automundo, ou de uma, ou de uma outra que encontrasse, e forrava os meus cadernos, sobretudo com os carros da Benetton, porque eram os carros verdes, e como eu sou do Sporting, achava que aquilo estava tudo ligado, era, era uma maneira um bocado primária de, de ver. Mas então, chegamos então a 86, que é quando é, é a, a aquisição da equipa Tolman, que estava em muito maus lençóis, pela família Benetton, foi uma oportunidade, Pá, e é então que começa esta grande aventura uh, que, que se prolonga, eu diria, para além do final oficial da equipa Benetton, uh, e depois lá no final, do, no final do programa lá chegaremos, Pá, e é uma equipa que é emblemática, tem ali um início... Um início fulgurante, em 86, não sei se podemos entrar já nesse, nesse ano uh, uh, ou não, 
e depois tem, tem o seu auge no, no, no bicampeonato de, de que o Alexandre já, já falou. Em 86 tens que falar dos 1500 cavalos. Não pois, era isso, era isso. Essa, essa está guardada. Em 86, a, a Benetton tinha dois pilotos, o Theo Fabi, que tinha pai 1,50m, e tinha o Gerard Berger, que tinha pai 1,95m de altura. Portanto, aquilo parecia, parecia quase o, o filme Gêmeos do. É, é preciso do, dizer. Do, a Benetton começa aí uma coisa que é comum durante grande parte da, da Benetton, que é apostar, até porque durante muito tempo não tinham dinheiro para contratar uh, campeões estabelecidos, digamos, e não mencionantes, portanto apostavam muito em, em pessoas, em jovens que vinham com grande probabilidade de serem estrelas. E o Berger era uma das coisas mais excitantes que tinha aparecido. Portanto, quando eles contratam o Berger, não é, não é por acaso que ele consegue a primeira vitória. Mas eu lembro-me sempre de ler que quando aquilo tinha 1500 cavalos e numa altura, quando vimos que os, são não sei quantos motores se utilizam numa época e na altura os motores queimava-se quase um motor por qualificação. Pá, eu estava sentado no meu Renault 5 e a ler que, que aquilo havia que, que os Fórmula 1 tinham mais mil cavalos. E Olha, o Vasco, o Vasco está com proposing. O Vasco está com proposing ali. Pá, aqui, aqui, Alexandre, baixa a câmara. Pois, eu estava a tentar mandar-te mensagens e avisos, mas tu não me ligas puto, não me ligas puto, porque isto aqui no podcast não há respeito nenhum, quer dizer, está aqui um homem a produzir a coisa para fazer uma coisa altamente profissional, para se meter no YouTube e pronto, os experts não querem saber isto para nada, mas continua o teu raciocínio, desculpa lá, Alexandre, estou interrompido, e a câmera agora está muito bem, obrigado. Isto era, não disse, era para ter respeito, isto é avisado. <risos> Eu, eu não sei se para vocês são capazes de imaginar, embora aquilo tivesse aqueles pneus enormes, mas me custa um bocado, é um bocado complicado imaginar o que é que é ter 1500 cavalos debaixo do pé direito, sem controle de tração, sem ajudas nenhumas, porque aquilo é quase que... E ainda andarem com as mãozinhas a meter mudanças e a ajustarem o boost do turbo e a, e a travagem mais para a frente ou mais para trás. E eu, eu vou acrescentar, e se chamares de Teofabi, então, epá, o risco é brutal, porque aquilo está sempre à beira de haver uma espera Espera aí, espera aí, tens de fazer aqui uma pausa. Tens de fazer aqui uma pausa. Explica-nos lá a tua paixão pelo Teofabi. <risos> Começa por quem era, quem era o Teofabi. Aliás, eu, eu nem o próprio sei muito bem quem é o Teofabi. Mas deixa-me então, só fazer aqui o preâmbulo da coisa. Pronto. Nós estamos a falar deste episódio da Benetton num grupo do WhatsApp, entre os quatro, há uns meses valente. E o Pedro Filipe, sempre que falamos disto, e o Teo Fábio, e o Teo Fábio, e o Teo Fábio. Portanto, agora tens que explicar a toda a gente porque tens essa paixoneta pelo ah, Teo Fábio. É assim, eu, eu quando era puto, eu, gostava, eu comecei a gostar dos pilotos, fora aqueles que eram óbvios para mim, o Gilles Neuve, que é que é Rosberg, aqueles que é, adoravam odiar o Piquet, por exemplo, na altura... Pá, mas o Teo Fábio era estilo, estilo aqueles, aqueles nomes curiosos que apareciam, pá, Hélio de Angelis e, e, e Hugo Rottengatter, assim, nomes muito esquisitos que fizeram meio dúzia de corridas. Pá, e um gajo, aquilo, aquilo soava bem. Pá, e o Teo Fábio, o gajo tinha pá, um metro e meio da altura, era careca, era calvo, careca será hoje, penso eu. E, pá, isso não, não, não dá para explicar, é quase, não é uma obsessão, não apreciava particularmente o estilo de condução dele. Mas o gajo parecia que estava sempre triste. Estava sempre à beira de começar a chorar, a dar uma entrevista. Pai, quase que lhe queria dar um abraço, meu. Vai ficar tudo bem, não te preocupes. Então, sempre tive na minha, na minha... Quando penso em Fórmula 1 e penso nos anos 80 e vejo aqueles reviews todos, de, sobretudo da época de 86, que é uma época que eu me lembro bastante bem, bastante bem de ver, fartando de ganhar apostas no, no recreio da escola. Um, o Teo Fábio foi aquele piloto, era aquele piloto que... que Pá, era um bocadinho a carta fora do baralho, não era a McLaren, não era, não era a Williams, pá, mas era o gajo que fazia umas pole positions, tinha aqueles 1500 cavalos 
debaixo do, debaixo do rabo a empurrá-lo, o gajo tinha, na minha, na minha mente, o gajo tinha para um metro e meio de altura, não sabia como é que ele chegava para ver, para ver a pista. E pior, os pneus não eram só grandes, aqueles pneus de qualificação, aqueles pneus eu acho que os gajos conseguiam andar num túnel de cabeça para baixo, os pneus eram sticky. Havia, eram esse, rumor, havia esse rumor na altura. Sim, falava-se muito nisto, com um Fórmula 1 àquela velocidade, Conseguir estilo Batman <risos> andar num túnel Exatamente. direto de cabeça para baixo porque era, força, era aerodinâmica, mas também os pneus. E aqueles pneus da Pirelli, quando eles eram bons, portanto, quando os pneus da Pirelli eram bons, e que o Piquet tem muito E agora vais ter que explicar que já houve Pirelli bons. Já houve Pirelli muito bons, muito bons mesmo, portanto, não é a bandalheira que se tornou este último Atenção, ano. Pedro, atenção. Ao dia de hoje que estamos a gravar, os primeiros indicadores é que os pneus Pirelli deste ano são um bocadinho melhores. Portanto, não quer dizer que sejam bons. Pois. Faz favor é que... não ser <risos> essa boca de, 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 de trapo. Eu vou continuar a ser velho do Restelo. Eu gostava Mas só então... de acrescentar ao que o Vasco disse, que eu gosto muito da Pirelli, são espetaculares e eu preciso e os de calendários. 235, 45, R17. Só por causa de alguém da Pirelli em Portugal, nem para estar a ouvir isto. <risos> E os calendários da PL, é? nós quando éramos putos adorávamos muito todos bom. os calendários da PL. Sim, sim, muito bom. Mas, é, até, é, até é, com isso mas não era pelos pneus, até porque nunca Não era pelos pneus. Nem pelos pneus. Mas não. estava presente em todas as garagens. Mas eu não, eu não me lembro bem porque é que gostava dos calendários, mas o que é certo é que os calendários eram fixos e os pneus eram também muito bons. É pá, adiante, pois, adiante, tu não te lembras é. bem porque só pensas no teu Fábio. Só pensas no teu Fábio, exatamente. Por acaso eu tinha, uma, tinha um póster dele, do, do carro dele na, na, na parede do meu quarto, tinha um dele e um do Berga, portanto, em direções opostas, um por cima do outro, porque eram... O Berga já partilho a crush. Já, <risos> Mas já tenho uma crush eu, 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 com o Berga. Um bocadinho mais a sério, obviamente, não eram os meus pilotos favoritos, mas era uma equipa, lá está, por, todo este, por tudo o que estava por trás, pelo marketing que tinha, pelas campanhas publicitárias, por aquele ideal de que eu também queria umas calças de Benetton, também gostava de ter uma, uma t-shirt de Benetton, não podia ter na altura, porque também não tinha acesso, mas os carros da Benetton na Fórmula 1 materializavam acabam por materializar a minha possibilidade de estar perto da Benetton e saber alguma coisa da Benetton e estar envolvido até nas conversas sobre a Benetton. Era isso ou falar da cenoura, que era também uma marca de roupa que havia quando éramos a putos. A cenoura, pois é. A cenoura, onde as pessoas baixinhas, os adultos baixinhos iam comprar roupa. Um, mas um bocadinho mais a sério, a Benetton foi... Já acabou, não, a cenoura ainda Não sei, não sei, não, não, sei, que não faço ideia. Epá, não mas, faço mas, ideia. mas há uma coisa que vocês estão, estão a esquecer, é que o Teo Fábio fez... Um... Fez duas pole positions. É verdade. Três pole positions e, e, e dois pódios, que é uma coisa extraordinária. Desculpa lá, mas estás em, estás em e... modo João Carlos Costa hoje? E está, está. E isto está muito bem, o Vasco está muito, faz muito bem o papel. Se alguém tem que ser, o Vasco está... Eu faz muito bem o papel. Mas ah, eu, só queria... eu, hoje, eu hoje não estou irritado, portanto aproveito. <risos> Até porque os treinos, o shakedown acabou hoje, portanto não, já não tens muito, e já não há apresentações de carros. Agora não, já não. entramos no campo do, das coisas não, oficiais não. na Fórmula 1. O Vasco vai ter, que estar, vai ter que estar irritado até a Alfa Romeo apresentar o seu carro. É, é, já, não irritem o Vasco. Vasco, não me desiludas, por favor, está bem? Não, não, não. Porque temos que fazer uma irritação de F1. Aqui uma à parte. Imaginem que no domingo, nós estamos a gravar numa sexta-feira, portanto, imaginem que no domingo a Alfa Romeo apresenta o carro e é uma maquete. Depois dos treinos de Barcelona. O Vasco rebeta-lhe uma válvula. O Vasco, pá, dá-lhe uma coisinha. Não, não, pior do que isso. Pior do que isso, faço um tweet. Epá, eu, eu, estou, eu, estou, eu tenho, estou notificado de poucas, das poucas coisas de notificação para quando o Vasco Pinheiro fizer um tweet. Vou receber uma mensagem. Temos que criar um hashtag para o Vasco. O Vasco Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa sobre uh, estes primeiros anos da Fórmula 1. 
que uh, a primeira vitória do Berger é exatamente no primeiro ano da Benetton uh, num, num grande prémio do México. Atenção, eu estou a ler no Wikipedia, não sei se Sim, é verdade. Lá, não, está correto. A primeira vitória do Berger foi mas, com o Benetton mas, no México em 86. Não, e já tinha feito um pódio antes e pontuou uma, uma série de vezes, pois como a Alva teve, teve para aí, teve para aí dez, dez abandonos seguidos ou perto disso, porque, porque os carros eram extraordinários, não é? Pois, mas quer dizer, isto, o Salviano estava a dizer uma coisa que, que eu também comungo disso, que é, tenho um carinho muito especial pelo Berga. Para já porque foi o único piloto que conseguiu ter estômago para, para, para ser companhia de equipa do Senna sem, sem ter uma má relação com ele. Fazia a vida negra ao Senna. Pá, era um tipo, e é, ainda está vivo, com um sentido de humor fantástico e, e acabava sempre por, por... E era um piloto extraordinário. Se calhar não era um piloto de exceção ou de, de, de elite uh, para, como, como, para ganhar campeonatos do mundo, mas era um piloto que, que eu acho que teve pouca, acabou por ter poucas vitórias, não é? Uh, e, e tenho muito carinho por ele. Posso acrescentar dois factos sobre o Berger. O Berger foi o primeiro piloto de Red Bull. Uh, a ser patrocinado pela Red Bull, uh, que na altura era uma empresa, uma startup na Áustria, e o Berger chega aos automóveis já na idade adulta. Uh, portanto, ele descobre é. o prazer de conduzir automóveis, vai fazer turismos na Áustria já depois de ter 20 anos, algo erro, e só chega à Fórmula 1 aos 26 ou 27 anos, portanto, chega tardíssimo. Então, para os dias de hoje, já chega em final de carreira, quase, não é? Uh, e, e, e isso também me ajuda a gostar mais do Berger que foi um tipo que descobriu uma paixão e que se fez à estrada, não é? e, literalmente e, e metaforicamente. Foi buscar patrocínios, foi buscar apoios, conseguiu-se meter, conseguiu subir a pulso e chegar à categoria máxima do desporto automóvel e passou pela Fórmula 1 sempre de uma forma muito divertida, muito relaxada e, e a tirar o máximo prazer de estar na Sim. Fórmula 1. Mesmo que tenha apanhado com um Senna no carro ao lado, que era dominador e que lhe deu Sim, uma barra. O Berger é, é um outra piloto coisa. à prova de bala. É um piloto à prova de bala. É, é, um, é um bocado isso. Ele é literalmente à prova de bala, porque ele Pai, tem é. acidentes, quase morre e com, e com uma sorte de. Aliás, há, há, uma história, há uma história muito engraçada uh, de quando ele tem aquele acidente com o Ferrari que, em, em, em Tamborelo. Em Tamborelo, São Marinho. Que, que, que o carro se incendeia, em que ele diz que a coisa que mais lhe doía. <risos> Era, 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 era pergunta exatamente era, era, era os, os, os tintins a arder mas, mas o, o, uma outra curiosidade sobre o Berger é que, é que o Berger foi o primeiro piloto Red Bull acabei de dizer pois Sim, mas e, e o Berger, eu não tenho a certeza disto mas já li isto em vários sítios o Berger é a razão porque a BMW vai equipar a Benetton porque ele saiu da Eros, que tinha motores BMW na altura em 85, creio eu, assim como a Brabham, João, corrijo me se estiver enganado, e a BMW passa a equipar também... Sim, a Brabham a... foi campeão do mundo com a BMW. Exatamente, mas e passa a equipar então, os, então, com os tais motores de 1500 cavalos que o Alexandre falava, mas que partiam que nem ovos, que era uma coisa. Nós estamos todos espantados, porque à data que estamos a gravar isto, acabaram os o shakedown de Barcelona, pá, e... Os motores fazem milhares de quilómetros à primeira e não partem e aquilo está sempre a andar. Nos anos 80... Sujeitos da Alpine! 
Pronto, mas isso não se pode dizer aqui, porque senão acaba o podcast e eu queria muito acabar este podcast hoje. <risos> queria chegar ao fim, porque a gente vai terminar precisamente nessa nota. Uh, o, o, o que os millennials, e agora o Alexandre dizia, millennials, google it, nos anos 80, os motores partiam, para já as equipas levavam 10, 15 motores para cada prova, que era uma coisa hoje perfeitamente impensável. Nem no ano se gastam 15 motores cada equipa, a, 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 a dividir pelos dois pilotos. E o Berger, que sendo piloto austríaco, tendo ligações à BMW, inclusive nos turismos, ele consegue levar os motores BMW para, para, para a Benetton, Epá, depois faz uns brilharetes brutais nas qualificações, tem uma vitória espetacular, não foi dada, a vitória, pode-se pensar que no México foi um acaso, não foi, ele dominou, dominou a corrida, teve, teve aquele racecraft que o Vasco tanto fala, ele teve esse racecraft, ele ganhou a corrida de mérito próprio, o Teo Fábio faz um acho que desiste inclusive nessa corrida, por problemas mecânicos, pronto, foi um acaso, um, mas lá está, 86 é um ano muito promissor, é o primeiro ano da Benetton como, como, como equipa, como dona da equipa, como patrocinadora e dona, e como o Alexandre já disse, aquelas laterais dos pneus para fazer os carros muito feios, porque os pneus um era laranja, outro era amarelo, uh, os carros ficavam horríveis para mim nesse aspecto, que com os pneus pretos mesmo assim ficava bem. Era uma altura, não só tínhamos os pneus Pirelli, mas também tínhamos Goodyear, que era a marca dominadora da, da Fórmula 1 na altura. Daí para a frente, pronto, vão passando pela Benetton muitos pilotos que vieram fazer história, uns mais, outros menos, mas agora eu posso passar a bola, posso passar a bola a alguém. Alexandre, pega tu. Epá, mas eu sei que isto não é sobre o Berger, mas eu não sei se vocês sabem aquela história do Berger, que ele tem um grande acidente na estrada. Sim, antes da Fórmula 1, não é? Antes dele ir falar para ir para a Aeros. E o gajo, ele diz que é a pessoa com mais sorte do mundo. Quem o socorre, ele cai lá com uma ravina abaixo no carro. Fica preso. Quem o socorre, são dois médicos que vinham ir passar lá o fim de semana lá às montanhas, que eram dois paramédicos de emergência. Os gajos que param e o socorrem. E o gajo basicamente é bem assistido por causa disso. E o gajo ainda vai conseguir o lugar na erro. O gajo conta que está todo, recupera muita depressa. O médico diz que você não deve se levantar-se da cama. E o gajo que não queria perder o lugar na na Fórmula 1, ele diz que se mete numa posição assim sentado ao jantar ou ao almoço lá com, 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 com o Matecito, Matecito. e o gajo mete-se assim de uma maneira toda torta, mas que não se pudesse mexer, cheio de comprimido <risos> a falar e tipo o gajo, e, e no final o gajo acha um bocado estranho que ele não se levanta para o cumprimentar nem nada mas ele não podia, né? porque o gajo não aguentava pois. em relação ao Berger, deixa-me só terminar com esta história, parece que estás a tornar um episódio sobre o Berger, mas há uma história sobre ele que ele é mesmo à prova de bala o Berger era um... um, um Fazia, pregava partidas a toda a gente e a pessoa favorita para pregar partidas ao Berger era o Senna eles têm uma situação, creio que em Silverstone em que, eles vão, em que vão para no final da corrida ou no meio dos treinos não, não me recordo da história em que ele vai no, partir o helicóptero privado com o Senna e uh, o, o helicóptero levanta e o Berger abre a porta do helicóptero e atira a mala dos documentos aquela malinha que a gente vê o Senna em quase tudo o que é, é filmagens dos anos, dos anos 80 e 90 ele atira a mala com os documentos, passaporte, dinheiro e tudo, pela janela fora, no meio de um descampado em Inglaterra. Bah, um gajo que faz isto e fica a olhar para o outro. O quê? O que é que vais fazer? Epá, tenho, que ter, tenho que ter uma capacidade para não levar uma pera ali. Foi sorte. O Senna gostava muito do Berger. Eles eram muito amigos, mesmo fora da pista. O Berger safava-se com partidas uh, incríveis, mas esta, epá, de mandar uma mala com documentos pela janela fora, de um helicóptero a voar, é para esta para mim, não sei se há algum piloto que tenha feito uma coisa tão... Aliás, existe, existe ainda uma outra história do Berger que, 
que é pública, mas, mas, mas que, que é outra coisa engraçada. O Berger tinha uma relação tão, tão boa com o Senna uh, um, e, e a morte dele chocou uh, chocou tanto que ele considerou seriamente abandonar Sim. a Fórmula 1. Porque, porque, porque foi um choque grande para ele. Então, diante. Alexandre. Ah, e outra coisa que acho que podemos falar sobre a, sobre a Benetton. Eles em 87 passam a ter motores fora. Ah, e sempre com um bocado de sorte e perícia, eles começam tempo a, ser, a ter sempre motores de, de fábrica. Ah, e vamos ver mais à frente, com muita perícia, quando chega, se calhar, uma, uma, um nome que está intimamente ligado à, à Benetton Fórmula 1. Eles em 87 passam a ter fora, trocam o Berger pelo Butzen, que o Berger vai para, vai para a Ferrari. Ah, têm dois pódios, Uh, são a equipa de fábrica da Ford, como já disse, acabam em quinto, em 88, uh, ainda eles não sabiam, mas o Briatori vai ver o primeiro grande prémio da, da vida dele, uh, sai o, ali o, o BFF do, do, do Pedro, sai o Teo Fábio, entra o Nanini, mais uma vez numa aposta clara de, uma, de, um, de alguém que podia ser uma estrela, uh, passam a ter o, no, no último ano dos motores turbo a Ford, começa a desenvolver o Ford V8, Uh, conseguem sete pódios e começam a fazer uma coisa que começa a ser muito comum na Benetton durante muitos anos, que é acabarem em terceiro, assumindo-se como a terceira potência da, da, da Fórmula 1. Uh, pá, em 89, chega o Herbert, para quem não sabe, o Herbert teve um brutal acidente na Fórmula 3000, do qual ainda hoje tem marcas, uh, e tem, não consegue correr por causa, por causa disso, uh, e que se calhar vem cedo mais. Na altura, quem está à frente da... Quem é o team manager da, da Benetton é o Peter Collins, que mais tarde vai para... vai para a Lotus, e que tem uns episódios muito divertidos quando o Briatório chega ao poder. Uh, o Herbert, embora tenha uma espetacular performance no primeiro, no primeiro grande prémio, a cada corrida ele ficava com, com os pés altamente inchados e acaba de ser substituído pelo, pelo Pirro, e o Herbert é, digamos, uma das primeiras vítimas do Briatório que, pá, que não, tinha um, não tinha paciência para pessoas que não obtinham, não obtinham resultados. Uh, pá, eu não sei se, mas podemos entrar já no, no, no Briatório, que pá, eu acho que é, faz parte da Benetton, é quase tão, tão grande como Sim. o nome da, antes, da equipa. Antes de chegarmos aí, só, só é importante, esse golpe de sorte que tu falas, em 87, voltando um bocadinho atrás, os motores fora não chegam por acaso, ou melhor, chegam completamente por acaso a Benetton, a Benetton beneficia do projeto Beatrice Lola, patrocinado pela Ford nos Estados Unidos, portanto, pela Ford Oficial, que iam ter motores de topo de gama, não sei o que e tal, aquilo falha tudo, vai tudo para água abaixo, e a Benetton, que está sem motores na altura, porque a BMW decidiu não nos fornecer mais, de repente herda motores de fábrica. Epá, isto, isto é preciso de nascer, com, como diria o outro, com o rabo virado para a lua, não é? Quer dizer deixa de ter motores não eram maus, eram rapidíssimos e tal os BMW para terem motores fiáveis motores Ford foram sempre mais fiáveis portanto pá, até nisto até a sorte da Benetton a Benetton é uma equipa com sorte quase quase em todas as épocas com resultados melhores ou piores o Briatori então começo o Briatori é um cromo dourado que eu gosto muito eu acho que é uma daquelas pessoas que eu acho que já todos nós nos parámos na nossa vida profissional ah, que nós podemos odiar o gajo a trabalhar com ele, mas se a empresa fosse nossa, de certeza que o contratávamos. Porque ele é um daqueles gestores que ele é inteligente, é focado no resultado e vai ser bom a quase tudo. Ah, ele, ele entrega o que lhe pedem. E para quem não sabe, estamos a falar de um senhor 
que quando vai aceitar o desafio da Benetton, ele tem um convite do, do, do Donald Trump para ir trabalhar para gerir os casinos em Atlantic City. Portanto, estamos a ver do nível deste senhor. E é também uma pessoa que diz que, pá, que não foi o Schumacher que teve culpa no acidente com o Will que lhe dá o campeonato do mundo. O Will é que perdeu a corrida, porque ele havia tido paciência para não se meter à, ali ao lado do Schumacher, que era mais que certinho que ele ia fazer aquilo, que não deixa de ter alguma... Alguma, alguma razão. É. Exatamente. Ah, pá, este é um homem... Este, este é um daquelas pessoas que eu gostava de passar uma noite a compartilhar uma garrafa de vinho e ouvir aquelas histórias que ele não pode contar publicamente. Porque se, se as que ele conta são o que são, então aquelas que ele não conta são espetaculares. Se houver. Se houver. Mas isto tem que dividir essa garrafa com o Salviano, porque... Eu não ia deixar isso barato. Ah, eu sou grande okay. fã, como sabe. Não, por, isso, é, mas, por isso mesmo. Eu, eu, uma das coisas que eu mais gostei na Benetton é que a Benetton, desde que aparece na Fórmula 1, que, pá, seja por sorte, seja por estratégia, seja por que for, foi sempre uma casa de grandes pilotos, não é? Quando o Briatore chega, ele convence o Luciano Benetton que a equipa precisava de um piloto de cabeça de cartaz. Um campeão do mundo. E é aí que aparece o Nelson Piquet, que tem a sua piada, porque o Nelson Piquet deve ter sido o único gajo na história da vida do Briatório que o enganou e ele. Porque o Briatório não tinha dinheiro para contratar o Nelson Piquet, e a maneira como o Piquet acaba na Benetton é um contrato em que ele é pago por ponto, não sei se sabem dessa história, Sim. e era um balúrdio cada ponto, mas o, o Briatório estava convencido que o Piquet iria fazer meio dos de pontos ao longo do ano, porque eles não acreditavam muito no potencial do carro para 1990, que é quando ele entra na, na equipa. E o Benetton Nissete foi de ser classificado do Mundial, teve duas vitórias na Austrália e no Japão, uh, fez vários pódios, uh, <risos> foi, o, o, o Piquet acabou por ficar mais caro que alguns pilotos que cabeças de cartaz na altura, como o Prost ou o Senna, por exemplo. Mas entregou. Uh, sim, ele cumpriu a parte dele e, e recebeu a compensação estava acordada, mas o obrigatório deve ter ficado pior que ele, porque ele estava a contar que aquilo saísse baratinho dentro do orçamento e de repente bom, e depois mesmo em 91, quando eu piquei na última época, eu piquei continuar a fazer muitos pontos não faz tantos como em 90 uh, e vai-se um bocado abaixo quando o Schumacher entra na equipa e sai o Moreno, mas mesmo assim uh, teve uma vitória em 1991 e fez muitos pontos ao longo da temporada e portanto também saiu bem, com os bolsos bem recheados nesse ano. Mas uh, a partir desse momento a Benetton torna-se uma equipa de prospeção e que quer ter bons pilotos. Já não, não interessa ser, já, já parte para outra lógica, que é, que é uma lógica importante na definição daquilo que vem a ser o futuro da Benetton como uma equipa vencedora, ganhadora, que luta por campeonatos e que consegue esses campeonatos. E é obrigatório que define isso, porque ele, ele vai ver o GP da Austrália com, com, com o Luciano Benetton, ele era o responsável. Ele estava aborrecido, coitadinho, só tinha aberto 700 lojas nos Estados Unidos, 700 lojas da Benetton em 10 anos, tinha vendido as ações de volta à família Benetton e estava cheio de dinheiro. Ah, e, e o Luciano, pelo que ele conta, leva à equipa, leva uma corrida na Austrália e diz, ah, eu preciso da ajuda, tu ajuda, estes gajos na Fórmula 1 gastam muito dinheiro, supostamente à volta de 8 milhões de libras por ano, e o Briatório aqui na cima vai só ver uma qualificação em que os dois motores rebentam e eles não têm uma boa qualificação, vira-se para o Luciano e diz que ele era, mas era maluco em gastar 8 milhões com aquela equipa que não ganhava, não ganhava nada. Pá, ele, ele diz, ah, tu podias ajudar, ele diz que não, porque eu tinha olhado para aquilo, ah, 
pá, e depois passado uns meses lá o Luciano lá o convence a ir ainda para a Tolman né? e dizer, pá, não vais lá só tipo consultor e diretor comercial, vais dar uma opinião sobre aquilo e tal pá, e o gajo chega e como aliás muitos grandes gestores fazem, ele chega passado poucos dias, volta fala lá o Luciano e diz assim meu amigo, a fábrica parece uma barraca as pessoas são mal geridas passam mais tempo no pub do que a, do que a trabalhar Pá, se é para fazer alguma coisa, ou me dás o controle total, então mais vale ir embora. E a primeira medida que o gajo toma é pá, temos de despedir o, despedir o Peter Collins, pá, porque o, isto é um bocadinho a lógica do futebol, é mais, é mais barato despedir o treinador do que, do que os jogadores todos. E além disso, quando metes o primeiro gajo que faz barulho na rua, os outros acalma-se logo. E ele, como estava a dizer o Salviano, ele desenha basicamente, ele diz logo o que é que é preciso, cara. E ele consegue isso rapidamente. Melhores instalações mais disciplina de trabalho, ter um piloto conhecido que atraísse mais dinheiro e ajudasse no desenvolvimento do carro. Ah, mas ele começa também a angariar muitos patrocinadores, se vocês virem os, os Benettons da, daquela, daquela época. Pá, aquilo está carregado de autocolantes. Uma coisa. E ele, tinha uma, ele diz uma coisa muito engraçada, que ele perguntava, ele dizia sempre que o, que o dinheiro não era um problema, mas perguntava aos engenheiros, quando eles vinham dizer que precisavam de X, era, ok, uh, quanto é que isso faz o carro mais rápido? E, depois, e o dinheiro, se o dinheiro fosse teu, tu pagavas? Estás disposto a apostar o teu ordenado? É que estás, eu arranjo o dinheiro. É já, é já. E o gajo era a maneira, ele, ele diz, eu não precisava nada de saber nada de engenharia. Eu precisava, se os gajos dissessem que sim, é porque era de certeza, eu arranjava o dinheiro e ia atrás do dinheiro. E há, uma, há, uma, há uma, um detalhe, que é um detalhe que não sei se é importante ou não, mas que me apercebi disso há poucos dias, quando estava a ler sobre isto, que é, a Benetton, apesar de ser, ter comprado a Toma, né? a Benetton é uma empresa italiana, claramente italiana, mas eles correm até cerca de 96, creio eu, exatamente 96, com uma licença de competição inglesa. Portanto, sempre com sede em Inglaterra. E continua, em um, Sim, exatamente, mas pronto, eles nunca tiveram a sede em Itália, portanto, nunca foram uma Minardi, nunca foram uma Ferrari, nunca foram, são os mais atrás, aquelas Ozelas, etc. Eles foram sempre uma equipa com sede em Inglaterra, portanto, com uma cultura de engenharia, essa engenharia que obrigatório é sobre gerir muito bem, inglês. Ele, ele herda o Rory Byrne da, da Tolman, uhum, e à exato. volta do Rory Byrne começa a equipar a equipa com, com vários talentos. Mas o que é giro em relação ao obrigatório, ele mantém a base operacional da equipa em Inglaterra, nunca há muda para Itália, como tu dizes, mas torna-se numa afronta ao lobby francês e, 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 e anglo-saxónico da Fórmula sim, sim. 1. E... e e isso é a parte que mais me atrai no Briatória e que, que eu mais é gosto sério? do Briatória. Não me digas. Porque, Por que que opa, porque, e hoje que já estamos outra vez nesse registro, não é? Que outra vez, agora são os ingleses a mandar. Uh, mas o Briatória vem romper com isso numa altura em que a Ferrari estava desaparecida, estava a reorganizar-se e a reagrupar-se re re e, e tinha acabado de ir buscar o John Barnard e estava em lutas internas, porque o John Barnard queria mudar a Ferrari para a Inglaterra, basicamente. E, a Ferrari e mudou? Mudou, mudou uma parte. de engenharia, sim. Uma parte. E isso causou mais problemas que soluções. Sim, sim, muito mais. Uh, portanto, no momento de fraqueza da Ferrari, ele viu ali uma oportunidade também no campo político de tomar um papel de liderança, de afronta ao lobby anglo-saxónico e ao lobby francês que mandava na FIA. Portanto, o lobby anglo-saxónico mandava uh, na parte técnica e, e financeira da Fórmula 1 e, a, e o lobby francês mandava na, na parte dos regulamentos na FIA. Uh, pá, e como eu sou a favor de gastos que seja contra o status quo, uh, fiquei logo fã do, do Flávio, 
porque eu chego a Benetton pela boleia do Piquet, digamos assim. Começa a seguir Benetton quando o Piquet entra na equipa. Uh, opa, mas depois uh, há coisas no Flávio Briatório que deixam a marca de boca, não é? e acho que é inegável. O maior fã do Flávio Briatório no mundo tem que admitir que isto é verdade, e é assim mesmo. Uh, e na questão dos patrocinadores, então, há muitas conversas que podemos ter sobre <risos> coisas mais obscuras que andaram com autocorrentes nos carros da Benetton. Uh, mas a verdade é que ele enfrentou o sistema, uh, apertou-lhes os tomates e manteve-os bem apertados enquanto lá andou, e com isso também conseguiu ganhar um espaço que não havia e ajudou a própria Ferrari a recuperar terreno no campo político nessa altura, porque a Ferrari estava tão fraca e debilitada e o Briatório nunca, nunca quis eliminar a Ferrari, antes pelo contrário, quis sempre ajudar a Ferrari a reabilitar-se. Uh, e também é por, aí, é por aí que depois tudo se desenvolve na Ferrari para os anos de glória do, do Schumacher, não é? porque a maior parte deles vêm via Benetton e acabam na, na Ferrari. Uh, mas é, é um personagem que, por muito que a malta goste de criticar e que não, não gosta de, e diga que não gosta dele, foi uma personagem que foi fundamental nos anos 90, sobretudo, para mudar a face da Fórmula 1 e, e para abrir a Fórmula 1 a outros mercados, para abrir a Fórmula 1 a outras equipas e, e inclusive para criar oportunidades para outros pilotos que, quizá, se mantivesse o status quo, não teriam tido as mesmas chances que, que tiveram e que, e que vieram até. E nisso inclui o Schumacher, por exemplo. Porque o Schumacher, se não é Benetton e Buscalo em 91, onde é que ele iria acabar nessa altura? iria para a Ferrari e era crucificado porque não iria conseguir resultado nessa altura. A Ferrari era um desastre. Nas equipas inglesas não entrava porque as equipas inglesas tinham os seus pilotos fetiches na altura. Uh, portanto, poderíamos ter passado ao lado de um grande é campeonato que foi o Michael Schumacher, se, ou o Michel Schumacher, que, se não fosse o Briatório. E, e a mesma coisa se passou mais uns anos mais à frente com o Fernando Alonso. Uh, apesar de que o Fernando Alonso tinha pretendentes eram pretendentes que não tinham um lobby para lhe dar condições para chegar ao topo da Fórmula 1 tão rapidamente quanto chegou e foi isso que o Fernando Alonso para assinar já não pela Benetton, mas pela equipa Renault que podemos falar mais adiante um bocadinho desse, dessa transição mas Alexandre, quantas lá mais episódios daqueles que tu gostas? Ah, eu, acho, eu acho que este homem é espetacular porque ele é uma espécie, eu acho que a experiência que ele teve 10 anos nos Estados Unidos é uma mistura de valtudo latino com alguma disciplina de trabalho mais filosofia americana e a potência comercial e ficar no objetivo Epá, eu, eu acho sempre fenomenal que ele diz uma coisa que é ah, eu precisava de contratar um piloto que alguém que ajudasse a desenvolver o carro que ajudasse, mas nós não tínhamos dinheiro e entretanto aparece a hipótese do Piquet e o gajo vai perguntar a toda a gente na equipa ah, então, e se a gente contratasse o Piquet? Ele está disponível. Não, não, ele é o diabo, é muito difícil de gerir e não sei o quê. E eu, a piada do gajo é, ah, eu naquele dia sabia que o gajo certo para contratar era o Piquet, se ninguém gostava dele, vai ser o gajo que eu vou contratar. Eu acho isto delicioso, não é? Porque o gajo sabia que ia criar uma confusão, se eles não queriam é porque era o gajo certo a, a contratar. E depois quando o Nanini, infelizmente, tem aquele acidente, que é de helicóptero, não é? Em que ele perde, Exatamente. É, 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 braço. Quem é que vai parar? A... Quem é que vai parar? Um bocadinho sem saber ler nem escrever a Benetton, que... porque entretanto tinha tido mais um daqueles episódios que não acontece a ninguém na Eurobrunner. O Roberto Moreno, Moreno. conhecido como Cristo, que é, que é, é filhado do Piquet. É o teu Fábio brasileiro, se a gente olhar. É o teu Fábio Mas era, brasileiro. Era o protegido do Piquet, o irmão mais é. novo do Piquet, como o Piquet chamava. É. 
Epá, o teu Fábio brasileiro, isso, isso parece um bocadinho excessivo. É. Já aqui é falámos do Roberto Moreno no episódio das equipas pequenas e de facto o homem, aquilo, até mesmo na Benetton, teve azar, não é? Portanto, sim, ele teve em tudo o que era carros maus. Não é? No momento em que estava numa equipa que lhe dava a possibilidade de estar a lutar por pontos e, e que isso há pódios de vez em quando, e ele fez um pódio na primeira corrida que faz para o Na estreia, na estreia. Uh, aparece um, um, um tal de Michael Schumacher que pronto. Sim, é Adeus. Mas vocês já ouviram aquela história de que o Briator ia tentar contratar o Senna e o gajo faz uma coisa espetacular que é o gajo mente com todos os dentes que tem para tentar conquistar o Senna porque a lógica dele era pá, não há problema nenhum eu só preciso ter dinheiro para lhe pagar o prémio da assinatura do contrato porque o resto, quando o que ele achava era quando o Senna viesse eu ia arranjar patrocinadores para lhe pagar a gente promete e depois logo vai à procura de tudo dinheiro para lhe pagar. Eu, eu acho isso delicioso, como o gajo quase que te contratou. A gente já vai de certeza falar da contratação do Schumacher, que é uma parte importantíssima da, da maneira como ele rouba o, o Schumacher à Jordan. Pá, mas não querendo adiantar, mas eu acho que um dos episódios mais deliciosos, com, com o que é um dos meus pilotos preferidos sempre, que é o Piquet, é porque quando ele tira o Moreno não é, para meter o, o Schumacher, todo, todo o núcleo brasileiro do, na Fórmula 1 fica chateadíssimo e faz e faz declarações públicas e tudo, pá. e o Piquet inclusive em Monza diz, eu não corro eu não vou correr, e não sei o quê pá, e o que é que o Briatório faz? não queres correr, não há problema nenhum vai lá fora e diz lá oh, a pessoa na equipe, pá, o Zanardi que era o piloto de testes, veste o fatinho e passa ali várias vezes em frente à motorhome do Piquet entretanto o gajo lá vai ter com o Piquet, o, Piquet diz, ah, o que é que o Zanardi está a fazer? Então, tu não vais correr, não é? não foi tudo isso o Zanardi vai correr e o Piquet lá volta atrás e, e decidi correr porque vê o, o Zanardi. Pá, eu, eu acho que isto mostra a maneira de pensar do Briatório. Pá, valia tudo para, para conseguir. É, e conseguir. E conseguir tentar intimidar o, o, o Piquet pá, tem que ser alguém com... Ah, sim. Não é qualquer gajo. Com muita vontade de, de, conseguir, de conseguir ir para a frente. Porque fazer aquilo... Mas se quiserem passar para a parte do, do Schumacher, pá, se alguém quiser iniciar Podemos a história... passar e tudo começa com um gajo que leva uma, uma multa de excesso de velocidade no Reino Unido, não é? Não, não, não. 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 Não, e tem um episódio em Londres de, uma, de um desentendimento com um taxista em que acaba por agredir com um gás de pimento ou com um spray um mace qualquer, o taxista e obviamente aquilo envolve polícia o que é que acontece? Uma agravante ok, tu és, és, és preso porque agrediste uma pessoa mas é pá, a gente tem aqui uma continha para tu pagares então o juiz achou que devia te fazer dele um exemplo, o senhor chamado Bertrand Gachot um piloto belga da Jordan na altura e era o grande prémio da Bélgica, precisamente logo nessa semana. E o, o eu vou dizer, o Flávio Briatore irlandês, que é o. Epá, epá, não, não. O senhor Eddie Jordan, não, que também não, tem, não, as suas, tem as suas. Epá, está bem, está, mas. Não, tem, tem uma arte maquiavélica também. Resolveu então ir buscar. A, eu creio que ele era piloto de Sauber na altura, piloto de Sport Protótipos, Grupo C. Sim creio eu, o Michael Schumacher, e então dá-lhe a primeira oportunidade na Bélgica em 91. Pá, o gajo faz um grande brilharete e faz um sétimo ou oitavo lugar, não, 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 não me recordo, a sétimo lugar, Pá, põe logo aquilo no mapa, põe a equipa no mapa, acho que era um dos carros mais bonitos de sempre da Fórmula 1, aquele Jordan 
com o patrocínio da 7-Up e tem o azar na primeira volta, tem um problema de embreagem e nem sequer termina a primeira volta. Portanto, é o, aquela estrela que o Eddie Jordan achava que tinha encontrado esfumou-se logo ali. Pá, e depois lá está, entra, entra em cena uh, o senhor Briatore e agora o Alexandre deve ter pormenores deliciosos não, sobre isto. Porquê, porquê que ele tem essa oportunidade? Porque o Jordan, o Vasco está aí a dizer que não, mas o Jordan também tem uma coisa muito em comum com o Briatore, que tem os dois a mania que são mais espertos que o resto do mundo. Ah, não estou a dizer que, 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 que é um... É um menino de coro. Ah, e a ganância é, dele. A ganância ele tinha dele, contrato, ele não assinou o contrato. Só fez um contrato com uma corrida, quando supostamente a Mercedes Sim, tinha, não tinha lhe posto a hipótese para várias. Não sabem porquê. Houve mão portuguesa não, não. nisso. Foi impossível entrar na Jordan, os meus piedades, juntou uma série de malta para financiar essa corrida. 150 mil dólares, não é? Uma coisa assim. 150 mil dólares. E está no episódio sobre o Domingos Piedade com o João Carlos Costa. Uh, e portanto o Domingos Piedade organizou o financiamento da saída do Schumacher para o Grande Prémio da Bélgica de 91 uh, e o Jordan com a mania de que depois irias me infrar mais dinheiro a seguir <risos> só fez o contrato para aquela corrida uh, e... e teve azar porque acho que logo no domingo tem lugar na, na classificação não foi? Seja na, sete, na sim, sim. mas a corrida até acabou rápido porque deu primeira volta Primeira volta. Mas, mas repara, no domingo à noite, esse grande prémio da Bélgica de 91, no domingo à noite, já o Briatória estava em, em campo para ir lá buscar o Schumacher. Portanto, aquilo, nem sequer o corpo estava frio. O gajo não deu hipótese nenhuma. E não, o Briatória percebeu logo que estava ali um talento. Claramente. O, o Jordan, eu não, eu nem percebo isto, mas porque o Schumacher já, já era um... É um jovem de grande potencial. Sim, 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 sim. O percurso dele nas, nas, nos karts e depois no... Fórmula 3. E nos protótipos, onde ele era piloto da Mercedes, uh, indiciava que estava ali um pilotaço a caminho. Não é? e, opa, e o Jordan ou estava a dormir, porque o Jordan não é burro nestas coisas. E é, eu também ele testa, o que é que é um bom piloto. É, ele testa antes, eu acho que o erro aí, por isso é que eu acho muito estranho. Ele testa antes com o Jordan. Sim, e sim. o próprio Gary Anderson conta que lá o número 2 da técnica diz, ó, diz pá, este gajo é, do, é brutal. E o, o Eddie Jordan, pá. Estava com aquela fisgada que em vez de ganhar 150 ou 350, que era 150 mais, 300, mais não sei quanto do patrocinador lá da Tic Tac, do coisa de gajo, ah, isto vai ser à corrida, ganho sempre mais dinheiro, pá, acabou para lhe sair mal a, a brincadeira. E depois há aquela história do, 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 do Eccleston a tentar mediar aquilo, já bêbado entre, entre os outros dois, a tentar mediar o que é que acontecia, a tentar chegar ah, e depois à aquilo, aquilo acabou por haver uma indenização da Benetton. Sim. A, a Jordan para acabar com o assunto já não lembro, acho que foi um milhão de dólares ou uma coisa assim. foi, foi o mesmo milhão que ele teve que pagar, que o Briator uns anos, um ano anterior teve que pagar ao, 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 nesse ano, ao Roberto Moreno para o libertar do contrato Portanto, o sim, Moreno, e depois o Roberto Moreno era para ir para a Jordan exatamente e, depois e foi, foi, para a Jordan, foi para a Jordan foi, foi uma troca, foi uma troca. Uh... mas não durou muito também e, existe aí uma história no meio disso tudo que é engraçada que é o Schumacher engana o Eddie Jordan porque lhe diz que o Eddie Jordan pergunta-lhe se, se ele já tinha andado em, em... ou se ele conhecia SPA. E ele disse, conheço, conheço perfeitamente, mas nunca tinha lá andado na vida. <risos> então, ou seja, ele disse que conhecia SPA. Sim, sim. Não, não disse que tinha andado. Portanto, é, é, até aí o Eddie Jordan também foi... Um é por isso que eu acho que o Eddie Jordan... 
é, não é uma personagem tão, tão... É um bocado chique esperto. E, e, é, é, e o é, é. nesse aspecto tem um bocadinho mais de charme, um bocadinho mais de... de, de... Sim. É, é, é. O Eddie Jordan é mais um Zé Manel, não é? Mas, atenção, o Eddie Jordan é um fura-vidas, não é? Sim. O, o Briatore já é outro estilo, que é, é um fura-vidas do final. Um industrial italiano que se movimenta no, nos meios. Faz-me lembrar um bocadinho o Montezemolo, só que o Montezemolo é tipo um degrau acima em termos do, do refinamento, não é? Mas tem o mesmo tipo de escola. Porque o Montezemolo chega à Ferrari porque o Enzo Ferrari gosta muito dele, não é? Porque ele entra na Ferrari por uma cunha, digamos assim, e depois o Enzo Ferrari gosta muito dele e torna-se o braço direito do Enzo e depois acaba por subir lá para cima. E o Briatore entra na, na Benetton porque era muito amigo do Luciano Benetton. E era o Luciano assistente. Benetton queria um gajo de confiança ah. à, à frente uhum. do projeto de Fórmula 1. Uh, mas uh, pronto, o Montezemolo é mais nobre e o, e o, o Briatore é mais do povo, digamos assim. É. Ah, eu, eu acabei, acabei de me outro detalhe, desculpem lá, voltando só um bocadinho atrás ao Berger, só para terminar o capítulo Berger, o Gerard Berger é o último piloto contratado pelo Enzo Ferrari. Portanto, é, é, na altura que era ele que fazia é. os contratos, é, o Berger é o último piloto que o comendatório... É, e depois é tem aquela, aquela coisa de ter sido, ter o ganho Monza um mês depois do Enzo, do Enzo ter fazido. Exatamente, é uma dobradinha. É, o único ao... grande prémio que não é ganho por uma clara em 88. Exatamente, graças ao Jean-Louis Schlesser, na primeira chicane de Monza. E era o contrário do que é agora, acho que era. Exatamente. Que é. Millennials, Google it, hein? Google it. Vocês quando virem Monza não estão a ver aquilo ao contrário. A chicana é da mesma para a esquerda. A Mas como, como o Moreno é o Cristo, e para se ver Sim, bem, o, Moreno, o, estilo, o estilo do obrigatório. Ele quando vai falar com, com o Moreno para se ir embora, até para tentar resolver aquilo mais ou menos, bem, porque o Moreno tem uma coisa boa, é que sempre teve, além de ter o Piqui como amigo, pá, sempre foi uma pessoa que criava boas relações e tinha, tinha vários amigos. Né? Aliás, ele viveu em casa do Gary Anderson. Aqui. Pá, e o, o, o Briatore um, tenta enganá-lo, até porque faz uma proposta de lhe pagar o resto do ordenado, mais um, mais um prémio que afinal não havia prémio nenhum. E o, mas o, o Moreno diz-lhe que não. O que é que o Briatore vai fazer? Vai falar com o advogado e, e começa-lhe a explicar um esquema qualquer que o que estava definido no contrato é que ele tinha direito a um chassis, mais não sei o quê... E, portanto, se ele insistisse, aquilo não estava bem definido que era o carro inteiro. Portanto, o que podia acontecer era chegar ao grande prémio a seguir e só fazer um carro e o chassis mesmo não tinha o motor, porque era a obrigatoriedade contratual dele. Portanto, o nível de refinamento... Eu, por acaso, até fiquei surpreendido porque eu estava à espera. Quando o Moreno dissesse, pronto, então está bem, eu aceito. Ah, mas agora já não é meio milhão. Agora já é, já é um bocadinho menos. Mas não, eu mantive a, a promessa. E todos nós sabemos o que é que o Moreno fez com esse dinheiro, né? porque tentou correr na Jordan e depois ainda foi enterrar um bocadinho na Andrea Moda, que foi também uma coisa inteligente que ele fez. Foi enterrar um bocadinho de dinheiro nisso. Eu acho, que, eu acho que ali na Fórmula 1 há, há muito isso que é... E eu vejo noutros, noutros sítios, noutros anos profissionais, digamos assim, que é... Pá, tu provas o champanhe e depois queres continuar a bebê-lo. Uh... E uma coisa é tu provares o champanhe, mas teres a capacidade de o pagar ou teres o talento de o conseguir. Outra coisa é tu provares o champanhe sem teres a capacidade e o talento. E depois agarras-te, porque és mais champanhe. 
e, opa, e, e isso acontece a muitos pilotos na Fórmula 1. Isso foi uma conversa que tivemos, por exemplo, no episódio comigo agora, em, em que de facto não se percebe como é que tantos pilotos andam a arrastar na Fórmula 1, em vez de partirem para outras categorias e tentarem ser campeões do mundo lá, ou campeões de, dessas categorias. E tem muito a ver com isto, é o glamour, é o charme, é o cosmopolitismo da Fórmula 1, a, a visibilidade que a Fórmula 1 dá, e, opa, e com, a Fórmula é um patamar muito diferente de todos os outros esportes automóveis. E, portanto, quem lá entra, depois quer lá ficar. E, e muitas vezes comete disparados como esse que o Moreto cometeu, a gastar o dinheiro que tinha ganho na Benetton, a meter-se em equipas inferiores ou, ou equipas que não, não lhe garantiam qualquer possibilidade de futuro na Fórmula Eu acho que ele teve em todas, meu. Teve em todas as que eram mais nessa altura. Acho que ele não falhou uma. Estamos em 91, portanto... Sim. Ele chega em 91, mas já em 90, estamos aqui numa altura em que a Benetton, nós lembramos sempre do Schumacher, mas já antes a Benetton, e até chegar ao campeonato dele, começa a ser aquela equipa que atrás da McLaren e da Williams, porque a Ferrari, Exato. a equipa não variar, andava em travessias pelo, pelo deserto, pá, bastava os outros falharem um bocadinho e eles ganhavam, ou estavam muitas vezes no pódio, e, portanto assumia-se claramente como ali um intervalo entre as duas grandes e a Sim, sim, e e o Piquet, o Piquet fazia corridas inteiras, o carro era bom, o carro era bom, o chassi era, era, já, já era muito bom, e ele fazia corridas inteiras com o mesmo jogo de pneus, na altura. E era, ele ganha, ele ganha, acaba por ganhar a Suzuka em 90. Faz um dois, faz um dois com o Faz um dois, um dois, é a estreia do Moreno, portanto é depois do acidente do Alessandro Nanini, creio que na semana anterior. Há o acidente na primeira curva entre o Senna e o Prost, que faz do Senna campeão do mundo em 90, e, e o Piquet faz a corrida toda com o mesmo jogo de pneus, e, e acaba por, com todo o mérito, obviamente, ganhar a corrida, mas um bocadinho sem, sem, sem batalhas. Portanto, ele, ele pensou naquilo, ele sabia. O próprio Piquet sabia que tinha um carro. Epá, isto não dá para andar aqui agora a competir com, com Ferraris e tudo, que eram rapidíssimos, eram pouco fiáveis. Um, um pouco fiáveis, não, na altura, bastante fiáveis, aliás, porque o segundo piloto da Ferrari, na altura, era o, era o Nigel Mansell. Mas isto não vale a pena, vou pensar, vou pensar direitinho e acabou por, por ganhar aquela corrida. Pois para mim tem um momento memorável, que é o Roberto Moreno chegar em segundo lugar, em lágrimas dentro do carro. Ninguém pode ficar indiferente àquilo. Quer dizer, o Roberto Moreno, toda a gente gosta dele, toda a gente tem simpatia por ele e eu lembro muito bem disso. Ele chorar em pranto, em, em prantos, a gritar quase, a carpir de felicidade de ter feito aquilo. Depois o Piquet ganha a corrida seguinte, novamente na Austrália, creio eu, ganha a última corrida do ano. Ganha as duas e... últimas. Ganha as duas últimas. E depois, pronto, e depois ele, 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 pensa-se que o Moreno vai ter ali uma hipótese, finalmente, de, de uma redenção na Fórmula 1, mas uh, entra em cena um senhor chamado Bertrand Gachot, que acabou por precipitar a entrada, então, e bem, ainda bem para a Fórmula 1, ainda bem para todos nós, mesmo não sendo fãs dele, do Michael Schumacher na, na Fórmula 1 no ano seguinte, em 91. E o Michael Schumacher veio revolucionar um bocadinho também a Benetton, porque nessa altura a Benetton já tinha um departamento técnico altamente competente. O Piquet, apesar de ser o Piquet, já estava em, na fase descendente da carreira e, e acho que em 91 já estava mais a borrifar-se do que outra coisa, queria que lhe pagassem e deixassem em paz. Uh, e com o Schumacher veio um, um lobo desfaimado, é? que queria ganhar, queria ser campeão, queria bater recordes e que motivou esse departamento técnico e mobilizou à sua volta para criar carros altamente competitivos e, e fortes. Pá, e, e que inclusive em 94 nos surpreenderam a todos 
apesar de haver os rumores e as confianças em relação ao carro, a verdade é que o B194, no início da temporada de 94, era o melhor carro. E foi o melhor carro da primeira metade desse campeonato e foi o suficiente para o Schumacher, Claramente. da forma como conseguiu, no final, chegar ao tão almejado do título de campeão do mundo de Fórmula 1. Sim. Mas aí, 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 desculpa Pedro, só para dizer que aí, nesse ano 94 é quando nós começamos a ver que o Briatórias já ganhou a influência política que andou a lutar para ter, porque ele consegue gerir todas as insinuações, os ataques, as calúnias, tudo o que pudesse ser de forma política e altamente eficaz. Sim, sim. abafando todas as possibilidades de, de o carro poder ser considerado o que é que seja. E são suspensos. São uma, uma, uma corrida, não é? é que ele inteligentemente duas escolhe o Canaim. São duas. E ele escolhe o Canaim porque, embora fosse a corrida que era terra dos Sabia Schumacher, que não ia ganhar. Sabia, porque era onde ele tinha mais falta de motor, porque ele ainda corria com o Forge V8. É, é, o engraçado é que eles <coughs> com o Forge V8 e batiam o pé e depois oh, tens, oh, em, em 93 tens aquela hipótese que é que a McLaren corta também com o vento com o Ford, não é? e tem um motor inferior ao da, ao da Benetton teve até determinada altura da temporada sim, mas tens o Ayrton Senna portanto temos eu, segundinha é. mais <risos> sim, mas aqui esta, esta altura da Fórmula 1 isso agora de uma forma muito breve esta altura da Fórmula 1 é, é, é o ocaso de alguns pilotos veja-se, em 91 é a última época do Nelson Piquet em 92 é a última época fora as corridas que ele faz depois a seguir, do Nigel Mansell, que ruma a indicar. Em 93, é o Prost, que é campeão do mundo e retira-se. E, infelizmente, em 94, morre o Ayrton Senna. Portanto, há todo aqui um, um, um vou dizer, um desaparecer fictício, no, figurado num caso, nos casos e menos figurado no caso do Senna, em que, realmente, a tempestade perfeita para aparecer um talento gigante como o Michael Schumacher, que o é, que o é, apesar de, de a gente poder aqui falar dos episódios mais tristes, o Salvian estava a falar de, do grupo técnico da Benetton, o Schumacher revelou logo na Jordan, e o Gary Anderson fala muitas vezes sobre isso, Pá, o gajo sabia do que, é que estava a falar, o gajo sabia onde é que estavam os, onde é que se podia melhorar com pouco tempo de, 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 de chamado cu no assento ele já sabia onde é que podia mudar o carro portanto ele rapidamente, e depois vem a provar isso que é um, que é um gênio da afinação era um gênio da afinação do, do chassi e do, do próprio motor e é uma altura de mudança na Fórmula 1, completamente de mudança na Fórmula 1, em que o Schumacher se estabelece como grande, grande força dominadora, mas a Benetton, é preciso não esquecer que o Schumacher tinha uma Benetton fortíssima na, na figura do Briatória, que faz frente aos Ron Dennis, aos Frank Williams e a todo o establishment que existia na altura, apesar da Benetton ser ainda uma equipa vá, britânica, apesar de ter, ter os donos italianos. E é aqui, é aqui que o Briatória começa a cristalizar a sua fama de líder e a sua, a sua capacidade de gerir. Porque o Salviano estava a dizer, e eu por acaso estive a ver isto agora há poucos dias, as acusações feitas um, à Benetton de, do carro ser ilegal, e isto resume-se muito simplesmente às ajudas eletrónicas terem sido banidas no final de 93, que tornaram os carros uh, diferentes, portanto até 93 os carros eram inteligentes, com suspensão ativa, controle de tração, etc., e em 94 deixaram de o ter, portanto, o carro era o mesmo, o motor era o mesmo, mas com muitos cavalos, com mais cavalos inclusivamente do que em 93, e de repente perderam todas as ajudas eletrónicas. E, e há uma, uma, não vou dizer uma teoria, mas há uma, uma tendência de algumas pessoas pensarem que, tendo sido Ayrton Senna o grande instigador de, das acusações à Benetton, porque há uma corrida, não sei, acho que era aqui na Coreia, não me recordo, em que ele fica na primeira curva, o Akinan dá-lhe um toque. Foi no Japão, o... em, em Aida. 
à ida, pronto, o, o Aquino dá-lhe um toque, o Larini acaba com a corrida dele. E o Senna, em vez de voltar para a boxe, o Senna na altura estava no Williams Renault, uh, fica nessa primeira curva a ouvir o Benetton do Schumacher, que ganha a corrida, ganha as três primeiras ou quatro primeiras corridas desse ano, fica a ouvir o Benetton e, pá, e chega à boxe no final da corrida e diz, pá, aquele carro aquilo não pode ser legal, meu, aquilo, aquilo não pode ser legal. E, e depois há todo um processo, e vamos atalhar aqui para, para não, não falarmos só de coisas tristes, há todo um processo de investigação que só, estamos a falar, isto, nessa altura estamos em maio, não é? maio de 94, só em junho, em final de junho, julho aliás desse ano, é que o, o, o senhor chamado Charlie Whiting, que era diretor técnico da FIA, faz um relatório em que diz, pá tudo o que a Benetton, todo, todos os dados que conseguimos reunir da Benetton, um, me levam a crer que este carro não está conforme e refere para o Conselho Mundial da FIA e depois nada acontece e aí é, o Bolsonaro é capaz de saber é, as negociatas é, de bastidores é, 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 eles conseguem provar e depois eu também sim, sim. acho que o que salva a Benetton é porque não eram os únicos conseguem provar não. que o software lá estava mas não conseguem provar que eles o utilizaram ah, eu tenho um amigo que uma vez disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci que isto, isto dizer que a Benetton tinha o software não utilizou pá, eu nunca vi ninguém meter um preservativo sem ser para, para ter sexo. Né? Portanto, eu não estou a ver para que a Benetton tinha aquilo instalado. Essa é uma, essa é uma excelente analogia. Pá, eu não é sei para que eles iam ter aquilo instalado se não fosse para utilizar. E o que ele Sim. diz no relatório é nós não temos provas que eles utilizaram. Pois, Agora, mas que para que, que raia que eu vou ter uma coisa? Exatamente. Não mas, mas Alexandre, os outros, é verdade, que os outros também, a Williams também tinha, esse, também tinha essa tal linha Sim. de código, tinha esse código e tal. E Só o que o Gustavo foi isso. Não, não, mas, não, não mas, mas pior, eu acho que é pior porque a Williams tinha lá essa linha de código. A Williams não tinha era, não tinha como ligar aquilo a lado nenhum, porque o carro não tinha os mesmos componentes que no ano anterior enquanto o Benetton tinha. A diferença era essa. A grande diferença era essa. É a mesma coisa que tens um sistema operativo MS-DOS num, num computador Apple. Pá, está lá, mas não serve para nada. Não está ligado um a lado nenhum. É que o Briatório, no meio desta genialidade toda, é um gajo que se adora gabar. E é curioso que ele está a contar esta história. Depois, logo a seguir, diz: Epá, mas isso ter os controles de traça não era tudo. Porque saber utilizar os controles de tração, o Schumacher sabia utilizá-los como ninguém. E o, e, e o que tu pensas imediatamente é: ele basicamente está a admitir que o gajo utilizava aqui. É, até porque tu recordas de ter jogado jogos de computadores em que tu tinhas os cheat codes, não é? Que havia uma zona do jogo em que tu paravas o jogo, metias o códigozinho e obtinhas um nível ou dois níveis, ou mais uma arma, ou menos uma arma. E o Benetton tinha isto, era o código 13, creio eu, era um patamar 13, ou código 13, agora não me recordo, portanto, quando aquilo só tinha 10. Tu mostravas aquilo à FIA, o menu, o menu só tinha 10, mas depois tinhas uma combinação, tínhamos uma combinação nas patilhas das velocidades, com um modo qualquer no botão do, no botão do volante, que era um botão escondido, que era um botão que não servia para nada, era daqueles sem label. <risos> isto, 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 é, isto é precioso, isto é lindo. É delicioso, é obrigatório dizer coisas como... <risos> Exatamente. Pá, eu acho que é delicioso o gajo dizer coisas como estas. Mas como é que isso pode ser verdade? Porque se a gente utilizasse, nunca ia deixar que descobrissem, não ia dar uma cópia da, da, da SU com aquilo lá, não é? Porque é óbvio que a gente... Como se isto fosse um argumento, fosse prova de alguma coisa. Exatamente. É? E com a verdade me enganas, meu. Aquilo não é com a verdade me enganas. Que no meio dessa confusão toda, e eu volto a dizer que sou fã do obrigatório, existe aquele churrasco ao ar vivo do pai do rapaz holandês que... Na, que na, Bélgica. na, na Bélgica. E porquê? Porque a Benetton descobriu que se tirasse um filtro, a gasolina entrava mais frente. O que o Alexandre está a tentar dizer, again, Millennials, Google it, no Grande Prémio da, da Alemanha em 94, em 94, creio eu, 94, 95, agora não me recordo. Em 94. 94. 
Uh, há uma... Não é o mesmo Verstappen, só para quem não, 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 é o, é o Joss. Não é o mesmo, é o outro. Joss de Boss. Ele está na Benetton, é colega de equipa do, do, do Michael Schumacher e uh, vai, havia reabastecimentos na altura, caso, caso as pessoas não saibam, e na altura uh, havia uma empresa francesa chamada Intertechnique que fornecia os equipamentos de, de, de enchimento, de, de reabastecimento aos carros. E era uma coisa altamente fiável. Só que essas bombas, esses sistemas, tinham uma coisa lá dentro que era um filtro anti-incêndio, anti-fogo, portanto, anti-fuga. Uma coisa importante, quer dizer, uma coisa lá convém ter, né? Quando tens ali combustível altamente inflamável, entrar num carro que tem o capô a ferver, eu diria que aquilo é muito importante. Mas a Benetton descobriu que, tirando aquele filtro, ganhava 12,5% na pressão de combustível que entrava no carro. Portanto, os gás... Uma vez, o que é que obria a Tori defende? Desculpa interromper-te. Diz, 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 já sei o que vais dizer. Não, ok. Vi no regulamento, não se pode alterar a máquina de abastecimento. Ele diz que aquilo estava na mangueira, portanto a mangueira não faz parte da máquina de abastecimento. É uma Exatamente. É perfeitamente legal. Não, e, e pior, e pior, e pior. Não te esqueças que ele na altura já tinha ligações à Ligier. Não é? Já, agora e... temos falado da Ligier. Ah, espera, 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 espera. Mas a Ligier diz assim, oh, fia, nós também não temos essa peça na nossa mangueira. E a fia fica. Ah, então, para aí, então se calhar... Tinha... Ele era dono da Ligia, que é diferente. Sim, sim, mas, mas o oh, oh Vasco, o que ele faz é, a Ligia diz assim, nós não temos porque a Intertecnic nos disse para tirar o filtro. Pá, os gajos de Intertecnic ficam. Oh, mas ele não disse nada. Ah, you said, he said, she said. Portanto, e ficamos neste impasse, em que esta, eu hoje rio-me desta bah, potencial batota que foi feita. Pá, mas ela está só se fosse apanhado. E o gajo foi apanhado. Só que, peraí, mas aqueles meninos também fazem. Então, se aqueles meninos também fazem... Temos que punir todos. Bom, então a FIA, mais uma vez, não puniu ninguém. Portanto, a FIA, como vocês veem, para quem nos está a ouvir, a FIA já nessa altura era, era um bocadinho desdentada, portanto não tinha grande, grande, grande pulso nas coisas. Mas o obrigatório tinha destas coisas. Bem, não vou dizer que ele partiu dele, que a ideia era dele, que ele é que planeou, mas o ambiente que ele criava de quererem ganhar a ambição e depois o pensar fora da caixa, o pensar fora do, fora do, do habitual... Ah, fazia com que estas situações acontecessem. Agora, ganhar 12,5% no fluxo de combustível, na altura, que se faziam duas, três paragens, creio eu, não é? uh, por, por grande prémio, era muito importante. E nesse grande prémio, então, há uma fuga de combustível brutal, em que são imagens chocantes na altura. Pá, na altura, eu lembro-me de ver aquilo, e assim, pô, o gajo que estava lá dentro, que eu não me apercebi logo quem era, aquele gajo ficou, ficou frito ali, é um churrasco autêntico. A ver se está com o barbecue. É Barbecue, o que é certo é que ele teve umas queimaduras ligeiras, o Joss Verstappen, e quatro mecânicos ficaram ligeiramente... ligeiramente e há outra inovação aí que acontece. Buscados. Que é os, os mecânicos começam a andar todos de fatinho, XPTO, Sim. e não só os que abasteciam por causa desse acidente. Exatamente. Até lá só os que abasteciam que andavam com... 94, com é um ano, 94 é um ano brutal. Um ano brutal para a Fórmula 1, com a morte dos dois pilotos, com, com, este, com, este, perdão, com este acidente, e, e mudou muita coisa nesse ano. E isto se não que o Schumacher ganhou o campeonato, mesmo quando, para quem acha que este campeonato houve polémicas e não sei o quê, e a FIA tomou decisões polémicas, ali também houve decisões polémicas contra e a favor do, do Schumacher, eles ganham um campeonato com um motor inferior ao da Renault, que, se, que fornecia, tinha encontrado que só fornecia motores a duas equipas, à Williams e à Ligier, porque era a equipa francesa, blá blá blá, e que a Williams... E Carnot dizia, supostamente este era o argumento, que desde que a Eligia não envergonhasse o nome de Renault, não havia problema nenhum. E a Williams, até para manter isto vivo, até lhes dava a caixa de velocidades 
a Ligia pediu a suspensão ativa e eles deram-lhes a caixa de velocidades. É parecido. É, é mais ou menos parecido. Para aquilo andar bem. E o que é que o obrigatório faz? Para o ano seguinte, para tornar o Benetton ainda melhor, o que é que ele faz? Compra quem? A Ligia. Porque mais uma vez... A Ligia buscar um... Eu acho que essa é a manobra ah, mais brilhante. Posso começar nos detalhes ou não? Isto, esta força, é força, força. Eu estou aqui, é. já pedi as pipocas a fazer. Esta, isto, 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 isto tem detalhes que são na cabeça do, do, do Briatório. Uh, para já, o, o gajo que era dono da Ligia na altura era mais um visionário, quase ao nível daqueles da equipa de lá atrás. Né? Porque foi mais um daqueles que foi, foi, foi preso por acusações de lavagem de dinheiro e não sei o quê, que tinha comprado o dono original. E vendo o obrigatório lá com a ajuda do, do Walkinshaw, ah, e consegue, rouba os motores à Minardi, né? rouba os motores, motores Mugenunda, tinha que meter alguns motores lá na, na, nos, nos Ligier. E o que é que o gajo faz? Muda pessoas da equipa da, da Benetton para o Ligier. E faz coisas lindíssimas como para, para, mais uma vez, o advogado devia ser o melhor, melhor amigo de, do Briatório, porque ele vai ler exatamente o que é que diz nas regras sobre a equipa tem que desenvolver o seu próprio carro. Mas não dizem lá de nenhum que os mecânicos da Ligier e os engenheiros têm que o desenvolver nas instalações da Ligier, com os moldes da Ligier, no software da Ligier. Não dizem lá de nenhum. Portanto, o gajo dá-se dá à, à loucura de mandar as pessoas... Para a Inglaterra. Estagiar, fazer estágios. E, e, e o gajo diz à FIA, vocês podem testar todas as peças que nenhuma delas encaixa entre o coisa. Então eles davam só trabalho, faziam uns moldes e depois alteravam as peças para que nenhuma delas desse para mudar de um carro para o outro. Isto, isto é, é delicioso. Aliás, aquele holandês que depois faz um, trabalhava na Benetton, o gajo diz que eles chegam, os engenheiros da Ligia começam por ir à Ligia vestidos com o uniforme da Benetton para, para perceber como é que se faziam as coisas. É, pá, é de um preciosismo, que isto só obrigatório para fazer destas coisas. Ele foi ler textualmente o que é que tinha que fazer. E, aliás, ele diz que o carro foi visto para aí quatro vezes durante a época e toda a gente vê que aquilo está a olhos vistos. Se tu puseres os dois carros lado a lado, pá, eles são muito parecidos. Sim. Mas o que é verdade é que o diretor técnico, está-me a faltar agora o nome da Ligia na altura, que foi, foi para a Ligia, e o gajo também diz uma coisa que ninguém podia refutar, não é? Eu copiei o Benetton, mas vocês queriam que eu copiasse quem? Então, se foi o carro que foi campeão do mundo ano passado, querem que eu vá copiar quem? O Simtec, o... o... Vou copiar o que desenho, não é? Tem toda a lógica e do mundo. E o que é facto é que há alguma coisa aí que, que, que ainda não disseste. A Benetton foi a pioneira dos darizes levantados. Certo. E depois, o que é facto é que o Williams, no ano a seguir, em 95, também já tinha o nariz levantado. E os nariz levantados começaram a ser uma, uma regra, uma norma da... Oh, Vasco, de todos não foi os a Tyrrell? Não foi a Tyrrell? Sim, a Tyrrell experimentou a meio com a Lezi e meteu. Não, 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 tens razão. Tens razão. Quem é que introduziu o Big Tubarão? Foi a Tyrrell? Foi, foi, foi a Tyrrell. Acho que foi. A diferença foi que foi quando mudou o regulamento, a Benetton passou o Bica a estar à frente do, da Asa, enquanto a Tyrrell estava ao mesmo nível. A Benetton foi quem conseguiu tornar sim, sim. esse eficaz. Mais valia. Exatamente. Estas coisas que o Briatório fazia, isto, pá, isto só o Briatório, porque depois vem a história quando o Panis ganhou o Grande Prémio do Mônaco, em que ele tinha lá ainda as ações. E o gajo diz uma coisa que é, mostra a mentalidade dele. 
e ele já conta isto, acho que aí em 92 ou qualquer coisa, há um grande prémio em que o, o, o carro está a variar e o, os engenheiros, como engenheiros que são, ah, tira o pé, diminui a potência, não sei o quê, para, para o carro chegar a fim, mas, mas vais tirar o pé para quê? Para acabar em décimo? Décimo naquela altura não dá pontos. Ah, passe, partiu, partiu. E é o que o gajo diz ao Panis na altura, o gajo conta que no Mónaco sai a correr e vai lá às boxes a ligia, porque o, o, o carro do Panis tinha uma avaria no motor, estava a queimar óleo como se não houvesse amanhã. E o, os gajos, ah, vamos tirar o pé que ele deve ficar em terceiro. E o gajo, oh, amigos, em terceiro, já a ligia ficou muitas vezes. Pá, carrega. O, o que é bom é se o gajo ganhar a corrida e se fica na história em terceiro, pá, não interessa nada. E é um bocado a mentalidade que ele tinha, pá. O objetivo é resultados. E esta mesma mentalidade com que ele compra a Ligia para fazer esta, esta artimanha de levar os motores Renault para, para o Benetton. Ah, e transforma o Benetton. As pessoas parece que às vezes valorizam um bocadinho os campeonatos do Schumacher na Benetton. Mas eles dominaram brutalmente que até o Herbert ganhou corridas. O Herbert acho que ganhou duas corridas. Duas na, corridas, sim. Duas corridas na, naquele ano. O Herbert, o Herbert também é um gajo sadomasoquista, quase ao nível do, do Moreno. Porque o gajo é torturado pelo obrigatório, mal ele chega à, à coisa, e depois é torturado outra vez quando volta a Benetton. O gajo, portanto, ninguém o pode culpar, ele já não sabia o que é que ia, o que é que ia acontecer. Ah, são, são, são gostos, não é? O Herbert também, pronto, tem muito se lhe diga, não é? <risos> João, conta, João, diz, João, conta, conta. Não, pá, não. Ele está-se a lembrar daquele episódio do Alonso com o Herbert. Claro, também, é também. Lindo. Não, não, mas. É lindo. Uh... Não, mas o. o, o... Opa, o Brandon, por exemplo, o Brandon é um gajo que vive um muito da fama que grandeou antes de chegar à Fórmula 1. Foi um bom piloto nas Fórmulas 1, é um foi um bom piloto no Mundial de, 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 de Resistência, no Mundial de Resistência, não se chamava Mundial de Resistência na altura, mas a Protopos ganhou Le Mans e tudo mais. Um, e, e viveu muito disso. Mas uh, o Herbert, por exemplo, foi um gajo que viveu uh, na lógica do ser piloto inglês, não é? E, e não era exatamente um grande talento, era um bom piloto, mas não era um grande talento. E foi um bocadinho, pronto, aquilo que nós vemos hoje em dia com o Jorge Russell, o Herbert também teve um bocadinho quando entrou na Fórmula 1. Mas eram outros tempos e a lógica era outra e as coisas aconteciam de maneira diferente. Mas ele, pá, não sei, passou pela Fórmula 1 um bocadinho... Foi... Ele subaproveitou as oportunidades que teve. Também tem um bocado de azar, porque ele sempre que parece que ia para uma coisa boa, acontecia qualquer coisa que estragava aquilo. Pá, pois, talvez, e se calhar é por isso que ele se identifica tanto com o Alonso, mas uh, pode estar sempre a mandar bocas. Uh, mas, uh, pá, não sei. Não é... sabe do que é que nós estamos a brincar, vão alguns Sim, mas o... e procuram a boca. Eu... O Alonso vai lá ter com o Herbert a comentar, a dizer-lhe que, que aquilo... o que é que ele diz, é qualquer coisa tipo, isso é só para campeões do mundo. Em direito. Sim, sim. Não, não, ele pergunta, olha, mas quantos campeonatos tu ganhaste? Uma coisa. Não, porque o Herbert tem dois, dois, é 2014, foi 2014 ou 2015, foi, 2014, 14. numa das suas análises brilhantes, diz que o Alonso devia era retirar-se, já tinha passado o seu tempo. É. E o Alonso chateou-se e não ganhou. E acertou em pleno, porque estamos em 2022. <risos> <risos> e, o, e o Alonso, uh, pronto, passou-se e estava o Herbert em direto no pitlane e o Alonso foi lá confrontá-lo e disse-lhe, mandou-lhe a boca, quantos campeonatos do mundo é que tens? É que eu tenho dois. E foi-se embora. E o Herbert ficou todo encavacado em é direto na Sky. É dos momentos mais deliciosos, deliciosos que existem. É ah, pronto, e como vocês percebem, são momentos como este que me fazem ser um grande fã do Alonso, porque eu gosto de gajos assim, que não têm papas na língua, que não, não estão cá com Rodriguinhos, vão logo direto ao assunto e, e é olhos nos olhos. Ah, gosto ou não se gosta, 
algum sentido de tomar um sítio para fazer essas coisas. Que é algo que falta muito na Fórmula 1 atual, por exemplo. Sim, mas o, mas o Alexandre estava, estava a falar deste, deste domínio da, da Benetton. E é verdade, desvaloriza-se muito e, e, e se calhar o tempo dá-nos essa perspectiva de olhar para trás. O campeonato 95 é da Benetton do início ao fim e a Williams é. continua a ter um motor Renault, portanto, apesar da Benetton ter um motor Renault também, a Williams é que é a equipa ah, de fábrica, digamos mas assim. Mas aí, né? aí também entra outro fator, que é quem é que era o piloto da Williams. Exatamente, obviamente. Que não, não sendo vou... um mau piloto, atenção, eu acho que o Damon foi um bom piloto, fisicamente <coughs> até foi dos melhores que passou pela Fórmula 1, uh, não era um piloto topo. Não tem instinto, não tem instinto assassino. Exatamente. Não, esse, o campeonato 94, o Briatório tem razão, foi o Emanuel que perdeu o campeonato, porque quem for ver a manobra, quer dizer, quem, quem vê, ver o que o Will viu, o gajo mandar, o Schumacher mandar um estouro na era parede. Só esperar. Era, era só esperar. Era só esperar. Era só esperar, quer dizer, aquilo mais cedo ou mais tarde aquele carro ia partir ou ia, ou ia, ia acontecer qualquer coisa. Sim, está bem, é... mas também não me lixem que o Schumacher devia ter perdido esse campeonato, devia ter sido classificado como foi em 97, porque ele atira-se para cima do, do Will. Sim. Não é, tão gritante, não é tão gritante, mas é verdade. Há imagens on board disso. Sim, mas, vamos então, mas o campeonato de 94, da, da Benetton e do Schumacher, o Schumacher está duas corridas fora. E mesmo assim Sim. chega à última corrida. Sim, mas é preciso não esquecer que em 94, é? primeiro, opa, até junho, digamos, até ao Grande Prêmio do Canadá, o Williams era um carro inviável. Aquilo, é. Porque tinha havido, tinha havido a introdução dos novos regulamentos técnicos que baniu as ajudas eletrónicas. Todas que faziam do Williams um supercarro em 92, 93 e mesmo em parte 91. Um, opa, e, portanto, quando eles chegam a 94 e o Senna se senta no carro, aquele Williams já não tinha nada a ver com o Williams dos anos anteriores. Uh, e era um carro muito complicado de, de bater, uh, de eu, conduzir. Eu lembro-me bem desse carro, porque esse carro é apresentado no Estoril. Uh, uh, o Senna e o Daniel são apresentados no Estoril, pá, que são dois ou três dias ali de testes. Espetacular. Eu também estava. Eles têm o patrocínio da SEGA na altura. Epá, não, 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 espet... não, 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 não. Não tinha da Rotman? Não, a SEGA foi em 1993. Sim, a SEGA no anterior. Sim, o da Rotman. O carro era espetacular. O carro era simplesmente espetacular. E o Senna, obviamente, já não ser um dos meus favoritos nunca, mas epá, o gajo na Williams, o pensamento é o gajo vai limpar isto tudo. Quando ele entra na Williams, há um episódio giro que é num dos primeiros grandes carros, antes do acidente. Uh, há um mecânico da Williams que se esquece que o gajo é piloto da Williams então está a olhar para os tempos tem o Senna atrás dele sem saber está a olhar para os tempos e diz aquele cabrão do Senna está sempre lá, não? impressionante está <risos> habitado, o gajo está numa clara, não é? quando olha para trás está o Senna a rir só olhar para isso ele é, isso é o mesmo que os pilotos mudam de equipa e param na boxe errada, não é? quer dizer, é. se lueram, se mais ou menos essa onda mas uh, continuando, até porque ah, não queremos fazer aqui não queremos fazer aqui a maratona da Benetton. Uh, a Benetton, a partir do ano de 2000, salvo erro, passa à Renault. A equipa é comprada pela Renault. Mas tens que utilizar uh, primeiro antes um erro, pá. Porque então diz lá, diz lá. Em 96 e até 97, eles continuam a ter um carro altamente competitivo e o próprio Briatore assume que fez um erro, que é pela primeira vez não faz o que tinha feito até, até aí, que é contratar pelo menos uma jovem estrela em ascensão. E o que é que ele faz? Traz o circo ah, da diversão, traz o circo da diversão da Ferrari, que ele próprio diz. O Alesi, ótimo piloto, muito rápido, um gajo porreiro. Berger, um gajo porreiro, experiente, okay, que desenvolveu mas, o carro, mas nunca devia sabe... ter contratado os dois ao mesmo tempo. E tu, mas tu sabes a história. A história foi, ele contrata o Alesi. O Berger fica também sem lugar na Ferrari. 
vai ter que cobrir a Tori e negocia à margem, sem o Alesi saber. Porque o Alesi não queria o Berger como colega de equipa. Okay? Portanto, o Alesi tinha posto como condição implícita, não explícita, mas implícita, que não queria o Berger na equipa. E qual é o espanto do Alesi quando descobre que o segundo <risos> também é tão... Era o Gerard Berger. Opa, e... Lindo. O, o Alesite passou as passas do Algarve com o Berger na, na Ferrari. O Berger, com a história das vida. piadas e de, 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 das partidas e tudo mais, o Alesi não tinha este homa para aquilo. Sendo... Ele era de onde o Alesi? É de, é de uma ilha, a, não é? A é, é a Vinhão, mas tem a família. Tem a Sardanha. A Sardanha ou a Sicília. Sicília, Sicília. E aquilo ele ferve em tocar. Ele em 96, eles quase ganham três grandes prémios. Tem montes de pódios, quase ganham três grandes prémios. E mais uma vez, que a gente fala sempre do Berger, assim como se fosse um bonacheirão, mas ele pá, tem 10 vitórias é na Fórmula 1 e podia ter ganhos muito. E ele, mais uma vez, nesses dois anos, bate o, o Alesi a brincar, a brincar em pontos. Pá, e, e, e tem aquele fim de carro, fantástico na Alemanha, na Alemanha. No ano em 96 ou 97? Já não, não, em 97, em 97. Ele é muito provocado pelo Briatório e depois sai, não é? Ele tem, tinha imensos problemas nas costas e não sei o que, até do primeiro acidente que eu estava a dizer. Aliás, eu tenho uma imagem gravada na minha memória que era o Berg antes das corridas arrancarem, que não estavam os carros já no grid, ele saía do carro para ir à margem para levar uma massagem nas costas antes sim, de voltar sim. ao carro. E para metia comer. as toalhas quentes para, 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 para meter os músculos meio. E o gajo na, em, é na Alemanha, não é? Faz a polposição e ganha a corrida e depois manda o obrigatório para um, um sítio um um e vai-se embora porque, porque supostamente ele tinha um bónus por ganhar a a corrida, e portanto a lógica dele foi o bónus já me pagou o resto do, do coisa, já não estou para atrás mais este gajo que eu já não preciso já não, <risos> e o Vurs, não, não é? Entra o Vurs, não é? Entra o Mas o próprio Beatório assume que pá, ele fez o erro que ele próprio dizia que os outros não iam fazer que era, ele devia ter sempre um piloto experiente e ter um, um jovem promissor, e o gajo fez o erro de contratar dois, porque ele, acho que entraram se vocês virem a dança dos pilotos naquele ano de 96, e depois ele perde montes de gente da equipa técnica, não é? Embora, ele, é, embora nisso ele é um bocado honesto, porque ele acha sempre quando as pessoas, ele, ele diz isso, que é quando as pessoas vão para melhor e que vão ganhar mais dinheiro. Aliás, o que ele diz ao Schumacher é, fica mais um ano ou dois, porque vais ganhar três ou quatro campeonatos e a Ferrari vai-te pagar ainda mais. Mas, mas ele é bastante honesto, mas sabes que, que é, giro, melhor, é, é normal. É giro que há a convicção na, na Benetton na altura, e depois também acontece o mesmo com, quando o Alonso sai para a McLaren. Eles tinham convenc... estavam convencidos que se o Schumacher tem continuado, que eles poderiam ganhar mesmo o campeonato de sim, 97. Sim. Pelo menos 96, 96. Eu, acho que era, eu acho que era óbvio. E, e a mesma coisa aconteceu com o Alonso. Eles estavam convencidos que se o Alonso tinha continuado em 2007, que eles teriam conseguido lutar pelo campeonato com o Alonso nesse ano. Se tu fores ver os resultados mesmo do, do, do grid na qualificação de 96, tu tinhas o Berger muitas vezes a conseguir terceiro e quarto lugar do... Sim, do, e, às vezes, Alesi, e às vezes o é? O Alesi nem sempre, porque já sabem como é que é o Alesi, né? pé no pé no fundo, coisa, e depois faz um erro na, na penúltima curva e lá se vai o tempo para o, para o boneco. Pá, mas ele depois vem o Alonso, ele, ele, há dois pilotos que para ele são completamente fora deste mundo, que é o, o Schumacher e o Alonso, pela, pela lógica que ele diz, não é só por serem rápidos, é pela ética de trabalho, por tentar envolver as pessoas à volta, que é, que é completamente diferente. Uh, sim, e portanto em 2000 se transformam-se em equipa oficial de Renault e, e a primeira contratação é precisamente ao Alonso, apesar de não ser piloto titular nesse ano, uh, vai para a Minardi fazer uma temporada em 2001, depois faz um ano sabático em 2002 com piloto de teste, mas na altura os pilotos de teste faziam dezenas de milhares de quilómetros por ano em, em pista, 
Uh, quem e é que chega a comprar a Minardi? Quem é que chega a ser dono da Minardi? A Stuart? Não. Não. Obrigatório. Obrigatório. O chegou a ser dono da Minardi. Depois é. vendeu logo pouco depois com, com um lucrozinho. Sim, mas, mas, mas só, só para terminar a história, Benetton, atenção, 2000 é o último ano da Benetton como o Benetton, apesar de ser já a propriedade da Renault, portanto a Renault comprou as cotas, comprou tudo, comprou a empresa toda, a empresa de Fórmula 1, a família Benetton, mas 2000 então é o ocaso, é o final, é, 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 é o final da equipa Benetton e depois ela então toma a forma Renault, que é, que é isto que o João estava agora a descrever. Mas ele tem uma coisa muito gira, quando tem o button, porque estava cá estavas a dizer que ele foi o primeiro a tirar aquela lógica do, dos ingleses, e o gajo diz que a única vez que não o criticaram foi quando ele tinha o button, aliás, quando ele tirou o button, foi uma escolha difícil, porque além de ser a escolha difícil entre, entre a opção de pilotos que ele tinha entre ele e o Fisichella, salvo erro, era porque a única maneira de não o chatearem na imprensa inglesa é enquanto ele tinha o button, porque estava toda a gente. Não, era outro, é. o Trulli na altura, não era o Fisical. O Fisical vem mais tarde. Era o outro italiano. Aliás, uma coisa que ele diz, ele estava-me a borrifar de onde é que os pilotos eram. Se eram italianos, americanos. Aliás, o gajo brinca que eu... eu ele brinca, pá, eu tenho 71 anos e eu vivi muito pouco tempo em Itália, portanto isto... É... Mas o Briatore tinha uma coisa gira, porque o, e, e isso também ajudou, porque... Mas lá está, precisas ter o feitiço certo para, para aguentar alguém com uma abreatória. E se calhar por isso é que só Schumacher e Alonso é que conseguiram ter o sucesso que, com ele, porque pá, o gajo não é só team manager, ele tomava conta dos pilotos. Ele levava os pilotos de férias, passava os tempos entre corridas com os pilotos, acompanhava os pilotos nos grandes prémios. Mas sabes o que estás a dizer? Ele diz uma coisa, nas entrevistas que eu tive a ouvir, ele diz uma coisa que nós hoje achamos que a Google é espetacular e aquelas coisas todas. A filosofia dele era exatamente a mesma. Os meus funcionários de topo não têm que se preocupar com merdas da treta. Desculpem lá o termo. Aliás, uma das coisas que ele, quando ele faz a nova fábrica da Benetton era pá, se eu quero incentivar estes gajos a estarem a trabalhar cá até às tantas da noite, uma das coisas que tem que ser excepcional é o sítio para descansarem um bocadinho, a comida da cantina e a mesma coisa ele fazia aos pilotos. O que ele dizia aos Schumacher era pá, tu não tens de preocupar com nada. Qual é o teu problema? Tu só tens de preocupar é testes, correr. O resto a gente trata. E ele já tinha essa filosofia pá, nos anos 90, que era quem é bom, não se preocupe, eu trato dos seus problemas todos. Qual é o teu problema? Pois, e aí o problema é. podia ser coisas mais complicadas e entrava nos campos. Mas, a verdade é que ele introduziu, mas ele introduziu esse estilo na Fórmula 1 e, e, e isso viu-se enquanto esteve, que havia sempre essa relação de proximidade com os pilotos e esse acompanhamento aos pilotos. Quer fosse o Alonso, quer fosse outro qualquer, os que passassem pelas equipas dele. Depois é a personalidade para os pilotos é que se adaptam melhor ou pior a, a esse tipo de tratamento e relacionamento com o chefe da equipa. Um, e, e, e com o Alonso ele descobre o novo Schumacher, que curiosamente vai bater o Schumacher. Duas uh, vezes. Duas vezes. Uh, mas foi um trabalho de paciência, e é isso que eu também admiro ali. Tanto com o Schumacher como com o Alonso, ele teve a paciência de pôr a equipa a trabalhar com um piloto que poderia não dar resultados brilhantes logo de início, uh, apesar de que ambos tiveram vitórias muito rapidamente com, com os carros de, de Benetton e Renault. Uh, o Schumacher ganhou no segundo ano, não é? portanto, em 92, foi a primeira vitória na Bélgica. Exato. Uh, e o Alonso ganhou na, na primeira temporada na Renault, em Nungaro Ring. Em, 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 em 2003, não é? Em 2003, 2003 em Nungaro Ring. Exatamente. exatamente. Uh, e teve essa paciência, e ao mesmo tempo que tinha a paciência para eles crescerem, ganharem traquejo e, e desenvolverem os seus talentos, 
construía equipas à volta deles que lhes pudessem proporcionar, então, no momento certo, carros competitivos para poder lutar. Uh, e em 2004, o Ferrari tem um carro dominador, mas tu vês que tanto o Alonso como o, o Raikkonen e o Montoya, por exemplo, dão muita luta ao Schumacher. Uh, portanto, já, foi o, já foi o precursor do que viria a ser 2005 e depois 2006. Uh, e em 2005 eles ganham uh, pela união da equipa. Uh, foi o acreditar sempre, porque eles não tinham o melhor carro, tinham o terceiro melhor carro. O melhor carro era o McLaren, mas tinha problemas de fiabilidade. O segundo melhor carro, no início do ano, era o Benetton, por toda a consistência, mas a partir de metade da temporada passou a ser o Ferrari o segundo melhor carro. Mas, opá, tinham uma equipa unida, coesa, forte, com muito, já outra vez recheada de talentos técnicos, e muitos deles ainda estão hoje na Fórmula 1, em várias equipas. Uh, e depois tinha um piloto que era cerebral na forma como abordava o campeonato, que era, ok, se eu hoje não consigo ganhar, eu tenho que ser segundo. E vou focar a minha estratégia, não, não uma estratégia araquiri, kamikaze, de tentar ganhar a corrida a todo o custo, mas de garantir que vou ter o melhor resultado possível neste dia, que é o segundo lugar. E ele, ao longo da temporada, vai ganhando e vai semando pódios sistematicamente. E, é uma época nós... muito parecida com a de Max Verstappen no ano passado. Exatamente. Com uma coisa melhor. Não tem um único toque, não tem um único acidente, não tem um único problema com o rival. E ainda é prejudicado várias vezes, inclusive há uma em Monza, que é daquelas surreais que ainda hoje ninguém percebeu como é que ele foi penalizado em Monza. E o próprio mas, Alonso, neste dia, fez uma declaração polémica a dizer que a Fórmula 1 já não era um desporto. Sim, mas tem que se fazer justiça ao Alonso, e o Vasco, apesar de não ser, não ser de longe fã dele, que ele ganha aqueles dois campeonatos, e ganha os dois campeonatos, obviamente, sem ter um problema que seja com, com o Schumacher na pista. Portanto, eles não se tocam. E com uma relação muito cordial. Muito cordial, de respeito. Total respeito entre os dois. E ter vê-se, afinal, algumas corridas em que eles, ganhando um, ganhando outro, lado a lado, cumprimentam-se, assim, o dedo no ar um para o outro, e, e isso, isso tem que ser feito a justiça ao Alonso, por muitos defeitos que ele venha a ter, de ser político, de ser isto, de ser aquilo, pá, o Alonso na pista não cometeu, já não cometeu erros, e não deixou que os erros dos outros prejudicassem a ele, não é? mas isso, eu acho que a liderança do Briatório, e a liderança do Briatório faz-me lembrar um bocadinho, isto no, no, no aspecto em de dar tempo às coisas de funcionarem, nós na Europa, e sobretudo no desporto, temos os resultados imediatos, o treinador não ganha, ao fim de cinco jogos vai-se embora, na, nos Estados Unidos, sobretudo nas ligas profissionais de futebol americano, de beisebol, os treinadores, os coaches, dão-lhes tempo para construírem as equipas, escolherem as pessoas certas nos lugares certos. E aquilo demora um bocadinho. E onde é que o Briatório viveu durante 10 anos? Exatamente, era isso, era isso era que eu queria chegar. Portanto, o Briatório consegue, não sei se com essa mentalidade de gestão mais à americana, 10 anos depois, portanto, ele ganha, lá está 94, 95 com o, com o Schumacher e depois, 2005, 2006 com, com o Alonso, tem ali um interregno, mas, mas ele estava a reconstruir uma equipa que tinha sido completamente depauperada, Ross Brown, Rory Byrne, que saem da, da Benetton, staff técnico, saem da Benetton que vão depois fazer aquela equipa dominadora da Ferrari, mas ele consegue acabar, ser ele a acabar com o domínio da Ferrari, com as pessoas que ele, de alguma maneira, contratou para a Benetton. Portanto, foi ele que foi reconquistar todo, todo, todo esse, toda essa glória. Portanto, o, o Briatore, e vamos focar só nas partes positivas, porque acho que é a parte fundamental e a parte mais interessante, é, é, é claramente um gênio da gestão e da liderança. E, obviamente, eu não sou fã dele, epá, mas sei à distância, sei apreciar quando é que o adversário tem, tem mérito e tem... tem eu, 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 eu aconselho... 
Aconselho, aconselho aqui, já falámos nisto, acho que em off um dia destes, mas aconselho a única coisa de jeito que o canal de YouTube do Nico Rosberg tem é uma entrevista com o Flávio Briatore, que eu aconselho. Ele também deu uma ao Beyond the Grid também. Ao Beyond the Grid também é interessante, mas esta, esta com o Nico é muito informal, portanto é, é numa, na casa dele do Mónaco, epá, um luxo brutal, em que tu tens sempre a sensação que atrás da porta estão dois Dobermans, três, três guarda-costas de leste, eu não vou dizer a nacionalidade, porque hoje em dia é complicado. Seria complicado. Pá, e umas malas, umas getaway bags cheias de joias e diamantes e barras de ouro. Com eu hoje divido preto, o tempo... Sem matrícula, pronto a arrancar. Hoje, eu hoje divido o seu tempo entre Mónaco e Dubai. E tem os seus sim. restaurantes, discotecas, bilionário, não é? Como é que ele se chama? Sim, sim, sim. É e agora é. fala-se de um hipotético que regressa à Fórmula 1, que, mas de facto... Pela mão do Domenicali, sim. Para gerir a parte dos espaços publicitários da Fórmula sim. 1, que é uma coisa que ainda está por se concretizar o que é que é exatamente. Mas o, o, o que custa a ver nesta história toda da Benetton, porque a equipa continua Renault até 2010, depois sim. passa para ser, a ser lotes naquelas coisas esquisitas do Ginai Capital, que é a lavagem de dinheiro, Uh, e que agora brilha no mundo do futebol, não é? que é o Lille e o Boa Vista e mais uma série de equipas e aquilo não há dinheiro para ninguém, mas há milhões a circular. Uh, nesse período de lotos, aproveitando ainda o capital técnico e humano que veio do tempo da Renault, ainda conseguem fazer um brilhareto ao outro, ganhar duas corridas com o Ray Conan e chegaram a ficar em terceiro lugar no campeonato do mundo. Sim, e, e, deixa-me só interromper antes, João. O Reconan faz o mesmo brilharete que o Piquet fez, ou seja, negociou por pontos. Sim. Portanto, a, a equipa quase vai à falência, quase que vai à falência, para ter que lhe pagar, ele ganhou mais dinheiro. Lhe pagaram tudo, não é? Não é? Essas pagaram para que eu pagaram, sim. Mas, mas demoraram, pagar demoraram. Mas demoraram, porque Aliás, o, o Reconan rebentou com ele, se ganhou uma corrida. Ele não acaba a última temporada... Porque, porque, porque não quer correr mais porque não está. Sim, há dois grandes prémios do fim. Assina pela Ferrari, não é? é? E dois grandes prémios do fim desaparecem. Vai-se embora. Mas desculpa ter te interrompido, mas é que este brilhareto já me tinha lembrado. Não, não, mas só para dizer isto. que o curioso é Sim. que quando o brilhator desaparece, sai de cena. E sai de cena num momento que temos de falar, não temos de falar de Benetton, no Renault, Tolman, brilhator, sem mencionar isto, que é com o Singapore Gate, que é um dos momentos mais complicados da história da Fórmula 1. E é complicado que foram apanhados, não é? Não tivessem sido apanhados se tinha passado. Se não tivessem sido apanhados, era a coisa mais genial que se pode fazer. E quer dizer, e são apanhados não porque a coisa tenha sido mal feita, foi porque o Nelson Piquet Júnior teve maus filhos, ter sido mandado embora, aí mandas-me embora, então agora é em talte. Sim, e o ridículo da coisa é que eles. Aquilo corre bem porque a Ferrari faz mais neira para variar. Que é a paragem do Felipe Massa, Sim, o Rei da Mangueira é. ficou lá presa, uh, ah, e aí é, é assim que o Alonso consegue passar para a frente. Coisas coisas normalmente que... o Alonso entraria na luta do pódio, não, não ganharia aquela corrida. Que era essa a intenção inicial. Exatamente. Era pô-lo a lutar, pô-lo numa posição em que após a troca de o reabastecimento e a troca de pneus, pusesse o Fernando Alonso numa posição. Ele um parte muito para... atrás nesse grande Exatamente. Treino, é? Ele... De ganhar tempo, portanto, a ideia era fazê-lo parar antes de toda a gente, trocar pneus a reabastecer, entretanto estar já mais à frente, porque os rivais estavam todos a parar e de repente há um safety car. E, e ele estava... Não, não, o safety car era para ser antes dos rivais pararem. Portanto, Exatamente. Ele, ele para nas boxes e depois, ele... uma ou duas voltas depois dá a sua saída e toda a gente vai parar Exatamente. e ele passa. Assim é. 
Uh, mas dava para passar muitos, mas não dava para passar o Ferrari. Pelo que me lembro, o Ferrari dá para não dava, passar. Não dava. Porque... O Filipe Massa, para quem, não, para quem não era sequer vivo nesse, nesse ano, se forem ver o Filipe Massa, faz uma paragem na box e a Ferrari pá, comete um erro, que é mandou arrancar ainda com a mangueira de abastecimento presa. Os gajos foi foi um mal, porque eles usaram, usavam um sistema de semáforo nas boxes, que é daquelas paneiras de forma As luzes. Que... Pá, eu continuo a achar que o gajo com o, o, o Lollipop claro. faz melhor, mas pronto, e, e, e para ganhar a, a microdécima claro. isso, provoca, e depois até acabar de retirar isso. Sim, sim, provoca ali um acidente, um acidente não provoca uma situação em que pronto, o carro fica parado no final de, de, da linha do box e o Fernando Alonso acaba por se encontrar em primeiro lugar e, pá, e depois, claro, em Singapura, o Renault passa a ter 4 metros de largura, quer dizer que pronto, ganha a corrida e, e ganha e o Alonso é um, é um gajo que não sabe defender, não é? Sim, e, não é, e, e depois é mau piloto, coitado, não é? Não tem grande é, talento. É um coxo. É um uh, isso levou, esse incidente, depois da denúncia do Nelson Piquet Júnior, levou então a que tanto o Flávio Briatore como o Pat Simmons fossem suspensos da Fórmula 1 uh, e ficassem proibidos de frequentar o mundo da Fórmula 1 durante uma série de anos. Ah, acho o Briatore... Não, não teve redução, ele teve uma suspensão da pena, que é diferente. Portanto, ele recorreu para os tribunais civis e o Tribunal Civil suspende a pena de irradiação. De irradiação, num processo que também ele é esquisito, porque o tribunal não diz que ele é inocente, mas de certa maneira. Mas também não é culpado. Inocente aí, não é? Porque. Uh, retira o ônus da responsabilidade sobre o que se passou por ele. Pá, eu, eu, eu muito e isto pronto eu, eu como sou fã do Briatore sou fã do Alonso, sou fã da Benetton uh, passo com fã da Benetton, da antiga Benetton uh, passo um bocadinho por ser parcial mas a verdade é que este episódio uh, que muita gente acha que é a maior mancha da história do Mundial de Fórmula 1 eu acho que é só mais uma mancha Exatamente. 2007. Spygate. Uh, sim, 2007 Spygate. Uh, houve outros casos. A Ferrari houve anos que inventava coisas que eram completamente ilegais <risos> e, e passava. E, e, e eu quero fazer... Deixa-me fazer justiça mais uma vez justiça ao Alonso. Uh, eu li, nalgum, li algumas coisas nos últimos tempos, porque íamos fazer isto, sobre, na, nos, nos meios de comunicação ingleses, sobretudo essa altura do Spygate e depois da, do Singapore Gate, que é 2007, 2008, portanto é logo ali, não é? Então, se não estou enganado é logo um a seguir ao outro, uh, em que querem uh, confundir o Alonso com a situação, com as damas e situações, como se ele estivesse envolvido numa delas, em alguma delas, diretamente. Ah. E não esteve. Não ele esteve, foi libado das duas e não foi havia libado, qualquer mas, indício nenhum. Mas, exatamente, foi e libado, mas, Spygate, libado sem indícios nenhum de estar envolvido. Mas, mas, Spygate, é o que ele faz é denunciar que sabia. <risos> Não sim, é que sim. estava envolvido na história. Não, ele sabia. sabia porque, não, ele sabia. Toda a gente sabia. Então, agora ele sabia. O Spaghetti vai dar um episódio especial daqui a uns tempos. Porque sim. toda a história é recambolesca, não é? Porque é recambolesca. Porque... Começa com uma máquina de fotocópias, que eu acho Exatamente. lindo. Exatamente. Numa esquina, num, num bairro de Londres, não é? Assim nos arredores, nos arredores. Para os millennials que não sabem, a máquina de fotocópias é uma máquina que multiplica folhas e que faz fotografias de folhas A4. Pá, homem, isso ainda existe nas universidades, pá. Sei lá, pá, não sei. Ter aceitado nos Açores em isolamento para o filato, a civilização não mudou assim tanto. Mas, se calhar a minha internet aqui é melhor. Pronto, e, e, e isso também marcou um bocadinho o declínio da, da equipa, quando eles saem, os dois. 2008 já não estava a ser um ano famoso, 2009 foi um ano mal também. 
eles saem, a equipa a Renault aguenta o barco mais um ano em 2010, depois passa a equipa para o tal grupo Jenny Capital e em 2015 vai recuperar a equipa na encarnação que durou até 2020 com o tal projeto há cinco anos, se tornar outra vez uma equipa de topo vencedora, só que não, não tinha um briatório. É? Faltou-lhes o briatório para meter a casa em ordem. E... Tinha o Cyril Abitbo. O Cyril e... Porque muitos dos quadros da atual Renault, que agora é Alpine, são do tempo do briatório ainda. Uh, tens o Alan Permain e tens uh, mais meia dúzia de gajos lá que... Uh, aliás, o próprio Alonso, quando regressa à Renault, que ainda era Renault, quando assina para 2021 e 2022, ou 2021 com a opção de 2022, ele próprio disse quando entrou na fábrica que ainda conhecia muita gente lá e que era como regressar a casa. Deu-lhe essa sensação, porque de facto a estrutura manteve-se, falta é a liderança que possa pôr a, a, a fábrica a funcionar. Mas chegámos então a 2021, Uh, e a equipa passa a ser Alpine. E porquê é que chegámos até 2021? Porque eu queria acabar este episódio. Porque há aí um debate nas redes sociais, ultimamente, de quem é que é o Senna, se é o Hamilton, se é o Max. Nenhum. O Senna é o Alonso, porque quem é que começou na Tolman? O Senna. Quem é que está na Tolman atual? Alonso. Portanto, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, muito obrigado a todos. Alexandre, Pedro, acho que é sempre um prazer ter estas conversas convosco. Nós vamos voltar com uma equipa, um carro, um piloto, brevemente, com mais histórias para contar. O Alexandre está cheio de ideias de coisas que devemos falar. E temos muitos discos pedidos de gente a pedir-nos para fazer uma parte de dois do Equipas Pequenas. Como já reparámos todos... Como já reparámos todos, no Equipas Pequenas de original... Escolhemos todas as equipas italianas e japonesas, por alguma razão. Uh, e há muitas equipas inglesas que também dá para cortar na casaca e, e nos rirmos um bocadinho. Portanto, temos que marcar aí o Equipas Pequenas Parte 2, uh, brevemente, a breve trecho, para satisfazer os discos da malta. Uh, de resto, vamos falar de como continua, às quartas-feiras normalmente, agora às 21 horas, já não às 19. Temos o Vamos Falar de Fumotores, que já tem três episódios publicados, um sobre NASCAR, outro sobre Fórmula E e outro sobre MotoGP. Mais estão a caminho e estes episódios irão ser mensais e irão tratar todas as categorias do, do desporto motorizado, enquanto arranjarmos pessoas que tenham interesse e que sejam conhecedoras desses esportes. E, portanto, vamos criando aqui espaços no, no podcast para mais... Uh, Petroleds de se juntarem e partilharem a sua paixão com, connosco uh, e também agradecer finalmente às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que nos ajudam a manter e a pagar as contas para que isto continue a correr bem e a funcionar como deve ser e que tenhamos os meios de produção que nos permitem fazer os diretos, as gravações e tudo mais com a participação de todos e de todas. Muito obrigado a todos até à próxima, abraços e beijinhos Thank mm -hmm. you.